0: Đạo Phật ngày nay, hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài Pháp thoại Cứu người tội khổ do Thầy Nhật Từ Giảng tại tu Viện Diên Chiếu Sacramento ngày 23 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Kính thưa tất cả quý Tiểu hữu tri thức Năm 2005 Lần đầu tiên có dịp thăm viếng tôi viện Chúng tôi được biết thượng tọ vừa mua lô đất mới Hôm nay lần viếng thăm lần thứ hai Thì được biết là vào ngày mai Chùa sẽ di chuyển về lô đất mới này phần xây dựng căn bản ở giai đoạn 1 đã được hoàn tất. Một Phật sự được hoàn tất thường nó bao gồm trước nhất là cái tâm. Và sau đó là những trợ duyên rất là căn bản với những tấm lòng của tất cả những người con Phật đóng góp vào chiều hôm nay cũng tại tu viện này cuộc gặp gỡ giữa thượng đội chủ trì và ban lãnh đạo của hội từ bi quang thế âm các hoạt động của hội nhằm nhấn mạnh đến các yếu tố áp dụng lòng từ bi của đào phật để mang lại hạnh phúc an vui cho rất nhiều người bị khổ đau ở những quốc gia bị nghèo và khó. Cho tinh thần đó, chúng tôi xin chia sẻ hôm nay bài pháp thoại với từ đề cứu người tội khổ. ở phía trước chùa tu viện viên chiếu, cho ta nhìn thấy tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Một trong những hạnh nguyện quan trọng của Bồ Tát là Mang lòng từ bi đến với những chúng sanh bất hạnh Con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau Được nêu ra ở trong kinh Bát Nhã Là chiếu kiến ngủ uổng dài không Phần lớn chúng ta thường tiếp xúc với cái phương diện Chủ thể nhận thức đã nhìn thấy được cái tính không thực thể của năm tổ hợp, thân thể, cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt không thuộc về tính sở hữu chủ của mình. Và do đó tất cả những nỗi khổ niềm đau vốn xuất hiện hoặc là đối với thân hoặc là đối với tâm không có chỗ để bám víu. Nhờ đó, khổ đau được giải phóng. Một phương diện thứ hai, chúng ta có thể ứng dụng từ sự quán chiếu, tức là tất cả những mảnh đề bất hạnh cũng không phải là một cái thực tế cố định và bắt biết. Và do đó, dùng tội giác quán chiếu một cách trọn vẹn, và bản chất của những uh, trở ngại này sẽ làm cho lòng từ bi của hành giả trở thành uh, là một điểm uh, tỏa sáng. Và do đó um, mỗi một hành động nhân thân sẽ mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Tiến trình quán chiếu hai chiều như vừa nêu được gọi là viên chiếu. Tức là quán các yếu tố tạo nên tổ hợp tâm vật lý của con người vốn không có một thực thể. Làm cho hành giả không chấp trước vào bất kỳ cái gì liên hệ đến tính tổ hợp tâm vật lý này. Mặt khác, quán chiếu rằng là cái khối khổ đau của cuộc đời của con người đó, Cũng vốn không phải là thực thể bất biến vĩnh hằng. Vậy đó những nỗ lực quá độ sẽ có thể mang lại sự thay đổi một cách cùng tận tất cả những gốc rễ của khổ đau. Như vậy là khi thực hành quán chiếu nguồn dây không, các hành giả sẽ có cơ hội thực tập được phương pháp viên chiếu. Đối tượng của lòng từ bi theo tinh thần Phật dạy là chúng sanh bị tội và bị khổ. Đây là một trong những trọng tâm của đạo lý Bồ Tát là lấy đổi tượng con người và các chúng sanh làm trọng tâm của sự hành đạo. Sự có mặt của Đạo Phật trong cuộc đời này đó, là không phải vì cho Đạo Phật, vì cho lợi ích của con người, và xa nữa là chư thiên, kể đến là tất cả các loại hình chúng sanh nói chung. Nhận thấy được rằng là ở trong cuộc sống, Đối tượng của chúng sanh bị tội và khổ có thể rất là đa dạng, lòng từ bi để thực hiện hạnh nguyện cứu độ này làm cho chúng ta có trách nhiệm và sự dấn thân vào lĩnh vực đó, đó sẽ mang lại một phần nào sự giải quyết gốc rễ của nỗi khổ và niềm đau. Khái niệm chúng sanh tội và khổ là một thuật từ rất quan trọng ở trong kinh địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện. Chúng sanh thì đa dạng, nhưng trọng tâm cứu độ đó, gồm có hai thành phần. Thành phần bị tội và thành phần bị khổ. Thành phần bị tội đó, đại do lòng vô minh với những biểu hiện của lòng tham, lòng sân và sự tương tác giữa hai khuynh hướng này làm cho con người vi phạm vào luật pháp, bất chấp đời sống đạo đức. Và do đó mang lại khổ đau cho mình và cho người. Trong khi đó đối tượng chúng sanh bị khổ thì lại đa dạng hơn. Họ có thể là những người rất thành công trong sự nghiệp, Là những người sống rất là đạo đức, Là những người có gia tài, Địa vị, Thậm chí là tất cả các hạnh phúc thuộc về thế giới vật chất, Không thiếu một thứ gì. ấy thế mà, họ vẫn chưa đủ tự sức mình để vượt qua được nỗi khổ đều đau, vì ở trong tâm và đời sống của họ còn có rất nhiều vấn nạn khó khăn bế tắc và họ vẫn chưa có thể vượt qua được sở dĩ có những loại chúng sinh như thế là vì tính cách của con người đa dạng và cái hành động của nghiệp á, mỗi khi được thực hiện Sẽ để lại một cái ảnh hưởng tốt hoặc là xấu đối với cộng đồng và xã hội Và các ảnh hưởng đó đó Người tạo ra nó phải trực tiếp chịu hết tất cả những hậu quả của đó Chúng ta thử hình dung nếu mình dùng một viên đá thật to Ném xuống mặt nước hồ thu phản lặng Sự tương tác giữa viên đá với mặt nước Nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng lăn tăng của nước Và ngay cái điểm tương tác đó đó Chúng ta thấy nước sẽ bị xoáy theo cái chiều tròn ốc Mở rộng ra về phía đường kính Cho đến lúc con mắt của chúng ta không còn nhìn thấy Cái sự lơn tơn của sóng tác động ra bên xung quanh. Rồi chúng ta tưởng rằng là cái ảnh hưởng tác động lên nước từ cái sự ném viên đá này đã kết thúc. Nhưng trên thực tế đó, nó vẫn còn có thể có tình trạng là ảnh hưởng bên trong, bên sau, thêm vài giây phút nữa. Hành động ném viên đá xuống mặt nước đã kết thúc, Cái đó có thể là 30 giây. Nhưng mà ảnh hưởng lân tân của dòng nước á, từ sự tác động của viên đá này, có thể kéo dài thêm ba 30 hoặc là 45 giây. Từ đó chúng ta thấy là mỗi một hành động khi được thể hiện, nó không kết thúc ở sự kết thúc của hành động, mà nó còn có một cái ảnh hưởng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực đối với chính tác giả của hành động và đối với tất cả những người liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với hành động đó. Mỗi một hạt giống mang lại nỗi khổ của tâm Nó cũng vận hành theo cái cái cấu trúc như thế Cho nên sự quyết định sai lầm về phương diện hành vi Dù chỉ thể hiện qua những nét tư duy Rất là thầm kín mà ít ai biết đến Vẫn có một tác động rất là tiêu cực đến bản thân của người đó Cái tác động tiêu cực nhất là làm cho người đó chán nản thất vọng thậm chí có thể rơi vào tình trạng mặc cảm tội lỗi, say sức lương tâm, à, nó dần xé cảm xúc từ nhiều phía, từ nhiều phương diện khác nhau. Ý thức về xã hội so sánh với cộng đồng, tương tác với tha nhân, làm cho cái ý niệm về cái xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội đó, nó được lớn mạnh. Và do đó con người cảm thấy mình uh, chưa đạt được những cái tiêu chuẩn, mà con người càng phải có cái nỗi đau về phương diện tinh thần như thế được gọi là khổ tâm có những lời khổ nó vượt lên trên cái mức độ như vừa nêu nó thuộc về nhận thức sai quyết định thiếu sáng suốt và do đó nó mang lại một cái hậu quả mà mỗi một phút giây trong đời sống đó, nó làm cho người đó cảm thấy là không an tâm cái chất liệu của nhẹ nhàng, thư thái hoàn toàn biếu mất Tất cả chúng ta hoặc là có số người trong chúng ta đây vẫn có thể bị rơi vào cái tình trạng khổ như vậy. Khổ thuộc về nội tâm. Trong khi đó đau thuộc về vật lý. Người Việt Nam thường dùng cái chữ khổ đau như là một cặp từ đi chung. Vì thấy được cái sự tương tác giữa thân thể và cảm xúc cái nỗi đau trên cơ thể như là bệnh tật dẫn đến nhiều sự đau nhức và nó tác động đến các cái hệ thống thần kinh của con người làm cho con người cảm thấy khó chịu bằng thần và nỗi khổ tâm xuất hiện như là một cái phản ứng kéo theo sau cũng có những tình huống chúng ta thấy là nỗi khổ có mặt và nó làm cho thân thể ủ dọt tinh thần uh, bãi hoại và thiếu hết tất cả những cái tính năng động tích cực cần khó trong cuộc đời. Vì do đó sự hiện hữu của người đó trở thành như là thụ động cầu oan, chán trường rất là bi quan và yếm thế. Thì sống trong những tình huống như vừa nêu đó chúng ta được gọi là một chúng sanh hay là một con người bị khổ. Cái khái niệm này đó là một cái định nghĩa tương đối là sống. Phần lớn chúng ta có cảm giác rằng là chúng sanh bị khổ đó là gắn liền với cái nghèo, thiếu thốn. Và các phương tiện của đời sống vật chất không được đủ đầy làm cho người đó phải sống trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nghèo và bất hạnh Và chúng ta đẳng thức quá cái tiến trình đó, cái bối cảnh đó, cái hoàn cảnh như thế với cái khổ. Cho thực tế thì phạm vi của cái khổ đã rộng hơn rất nhiều lần. Nó bao gồm tất cả các hoàn cảnh của đời sống Mà nơi đó tâm thức của con người không có được một giờ phút thảnh thê Không có được cái chất liệu của an vui, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái về phương diện tinh thần Thì đối tượng này trở thành như là trọng tâm cứu khổ của Đạo Phật Còn đối với chúng sanh bị tội đó Thì rõ ràng nó có thể rơi vào một trong ba động cơ động cơ của lòng tham do vì muốn đua đòi và thỏa mãn các phương tiện và tiện nghi vật chất trong việc so sánh đối chiếu với những người khác làm cho mình có cảm giác rằng cũng với thân phận này con người này thậm chí phương tiện vật chất rất đủ của người khác đủ đầy mà tại sao mình lại không có được cái quyền để thưởng thức chút cho nên cái lòng mặc cá bắt đầu trỏ dậy và để vượt qua được cái cái tôi đó đó. Rất nhiều người đã chọn lấy những con đường rất là 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 ngắn hạn Đã gọi giờ là con đường mì ăn liền Đầu tư thì ít Mà kết quả có trước mắt làm cho họ cảm thấy rằng là cái đời sống như thế được gọi là hạnh phúc Nhưng lại không biết rằng là mỗi một cái hành động mang tới cách mì ăn liền Để để lại một cái hậu quả rất lâu và dài Bởi vì các hành động đó phần lớn là đi ngược lại với hệ thống luật pháp, nơi mà họ đang cư trú. Cái thứ hai nữa, nó làm cho họ đánh mất đi cái nhận thức của lương tâm. Đối với bản chất hành động xấu và bất thiện. Từ đó, từng bước dấn thân của họ, nó làm cho họ bị lúng lúc sâu ở trong con đường tội lỗi. Kết quả là, ở hiện tại, Rất nhiều người trong số đó bị cảnh tù đày cải tạo ở trong các nhà giam hay là ở trong các cái trung tâm mà buộc họ cần phải làm mới lại cuộc đời của mình đối tượng của chúng sanh bị tội đó rất là đa dạng và nhiều và nó cũng không kém gì đối với đối tượng chúng sanh bị khổ những chúng sanh bị tội kèm theo đó còn có cái trạng thái của khổ vì một mặt bị luật pháp trừng trị Mặt khác các hoạt động về tâm thức chưa được sáng suốt Chưa đủ đầy về các phương diện của nhận thức phát huy các nhân phẩm và đạo đức Làm cho họ mỗi một giây phút trôi qua Lại cảm thấy rằng mình đau khổ cùng cực hơn nhiều Cái trạng thái tâm lý như thế được kinh địa tạng gọi là Đang sống ở trong cảnh ngút tù vô giác Như vậy đối với chúng sanh bị tội Cái khổ đang có mặt như là cái yếu tố tâm lý thường trực. Còn đối với chúng sanh bị khổ đó, họ không nhất thiết là những người bị sư vương vào trong tội, nhưng họ là không có phương pháp để tháo gỡ được tất cả những cái bất hạnh diễn ra như là quy trình tự nhiên của thế giới hiện tượng, bao gồm sanh, già, bệnh, chết, cầu mà không được, thương mà phải chia lìa, Kết mà phải hội tụ Và chấp trước vào bất kỳ yếu tố gì Tạo ra cái cấu trúc tâm sinh lý đời sống của con người này Thì đều dẫn đến tình trạng bị khổ đau giống như nhau Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng Có cái nhìn ngược lại Với quan niệm bản chất khổ Như là những hiện thực diễn ra trong cuộc đời Đạo Phật cho rằng là Cái trạng thái có mặt Ở trong cảnh giới ba cõi sáu đường là lắng quẳng trong lưng hồi lên và xuống khi thì hạnh phúc, khi thì khổ đau Khi cảnh giới tái sanh cao, khi thì bị đọa lạc trong cảnh giới tái sanh thấp là khổ Nhưng có người lại không thấy đó là khổ mà thấy nó rất là sướng, rất là hạnh phúc Ví dụ như là những nhà đầu tư về các phương tiện hộ sinh thì Nhờ có sự khai qua nở nhụy của các cặp hôn nhân và tình yêu mà các hoạt động hội sinh của nhà thương và các hoạt động hội sinh khác đó, thì có được công ăn việc làm, bác sĩ, y tá, giữ mẫu, hỗ trợ và các phương diện y học đã được ứng dụng vào trong phương tiện sinh và xa hơn nữa là các cái nhu yếu phẩm trong cuộc đời nhà cửa, phương tiện, sự sống đều Được thiết lập để phục vụ Cho cái được gọi là sinh Và những người như thế Có được một cái khoản lời Từ sự đầu tư của mình cho nên Họ sẽ khó có cảm giác được Rằng bản chất của đó Là một nỗi khổ Nhiều cặp vợ chồng Đã phải ngày và đêm Cầu trời khẳng Phật Để sanh được một đứa con Nhiều người còn phân biệt đối xử hơn Muốn rằng đứa con đó phải là nam chứ không nên là nữ Nhất là trong bối cảnh của đình dân quán Độ ngày nay cũng như là xưa nay sinh ra một đứa con gái đó Nhà mình nghèo đi hết mấy mươi phần trăm Bởi vì phải đi à, à, làm lễ cưới cho con gái này Bằng cách là đóng một khoản tiền hồi môn cho bên phía chồng và do đó việc sinh ra một đứa con gái làm cho rất nhiều người phải thắt điên bác đảo mỗi bệnh vô cùng. Cái khuynh hướng um, chối và kháng cự lại với giới tính nữ đã làm cho rất nhiều bà mẹ và gia đình ở chung phá thai. Vì thấy rằng nó là một cánh nặng Khi sinh ra được một đứa con đó, nó được quan niệm như là hoa trái của tình yêu mà nó làm cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trở nên gắn bó, thấm thiết hơn bao giờ. Nhưng bên cạnh những cái sự thỏa mãn do việc cầu tự, nó lại làm cho rất nhiều người phải có rất nhiều mối lo khác về bệnh tật, rồi sức khỏe, sau này lớn lên, sinh hoạt, nghề nghiệp, vân v Nó tạo ra rất nhiều mối bận tâm khác cho nên là bên cạnh cái nỗi niềm hạnh phúc khi có được một đứa con đó thì hàng hàng chục mối lo khác bắt đầu có mặt và đồng hành vậy đó bản chất của một một hạnh phúc mà đính kèm theo những nỗi lo thì không được gọi là hạnh phúc theo đúng nghĩa kết thức nhận định đánh giá của Phật giáo như thế không phải là thái độ tiêu cực mà đó là cái cách để Chúng ta có được cái sự đối diện, nhìn thẳng vào bản chất của đời sống mà mình đang diễn ra như một thực tại. Còn những người nào cầu hoài mà không được thì nói khổ điểm đau, dân trào lớn lắm. Nhất là theo phong tục tập quán của người Trung Hoa. Việc mà không có đứa con nói dõi tông đường được xem như là một trong ba loại bất hiếu lớn nhất. Và điều đó đã tạo ra một cái sức ép tâm lý hết sức là căng thẳng đối với người chồng và nặng hơn nữa là đối với người vợ làm cho người vợ đó lo lắng rằng là sợ chồng mình phải đi tìm một cái người thứ ba để việc nói vô tông đường được có mặt, không rơi vào tình trạng bác hiếu. Cho nên nó tạo ra biết bao nhiêu là là nỗi lo và khổ đau. Cho nên bản chất của việc mà sanh ra một đứa con dù là đạt được như ý nguyện, hay chỉ là một ước mơ mà sẽ không bao giờ thực hiện được vì một trong hai người hoặc là cả hai vợ lẫn chồng Đều không có được cái khả năng sanh con Cho đó nó để lại rất nhiều nỗi khổ tâm Và những nỗi lo lắng Cho đó phân tích về bản chất của nỗi khổ đó Trong cái tiến trình phát triển tự nhiên của con người Sanh, già, bệnh và chết Rõ ràng là có rất nhiều điều mà chúng ta không thể phủ định được Còn những mối bận tâm như là Về phương diện tinh thần Cầu bắt đất thưa mà phải chia lìa ghép mà phải hội ngộ Chấp thủ vào dòng cảm xúc Hay là ý niệm quá đều có thể làm cho chúng ta trở thành nạn nhân Của nỗi khổ và điểm đa Không cần phải phân tích Chúng ta vẫn có thể cảm nhận được Từ kinh nghiệm bản thân riêng của mình Do đó Độ cho những chúng sanh bị khổ đó Nó lại khó rất nhiều lần So với chúng sanh bị tội Ngày 5 tháng 2 và ngày 23 tây tháng 4 năm 2007, chúng tôi có được cơ hội hai lần đến thăm viếng trại giam K20, xã Châu Bình, huyện Vọng Trơm, tỉnh Bến Tre. Giờ có một số các vị pháp vụ tại đây đã pháp tùng một chuyến đi đó. Việc thực hiện một chuyến từ thiện ở trong một nhà giam tại các nước xã hội chủ nghĩa là cực kỳ khó bởi vì quan điểm của chế độ này đó không tin rằng là tôn giáo có thể góp phần tích cực cho việc thay đổi những cái khủng hoảng xã hội đóng góp cho sự phát triển của dân tộc quốc gia nói chung để làm công việc đó, đó thì phái đoàn từ thiện đạo phật ngày nay của chúng tôi phải vượt qua những khó khăn đó là phải chứng minh cho những người trực tiếp Giám sát các hành vi à, thực hiện các khung hình phạt do vi phạm luật pháp ở trong trại giam này. Cảm thấy rằng là việc vào thăm như thế là có lẽ không chỉ cho người quản lý trực tiếp mà còn có lẽ cho việc chuyển hóa tâm thức của những người đang vi phạm tội. Chúng tôi đã phải vận dụng các hình thái khác để cho cái việc phật sự này được thành công mà không người ta nghĩ rằng mình vào trong những chỗ này để truyền đạo thì cái việc thiện chí của mình sẽ bị áp tắt liền nói một cách khác là đôi lúc hành đạo trong những cái bối cảnh xã hội như thế đó thì việc vinh vào một cái hình thướng, hình tướng nào đó đó nó sẽ ứng với cái câu nói ở trong kinh kim cang phàm sở hữu tướng giai thị vọng và do đó sự thành công sẽ khó có thể thiết lập được người ta rất là sợ hãi những cái hình tướng và mỗi khi nghe nhắc đến đó đó thì cái nỗi sợ hãi dẫn đến nỗi khổ điềm đau làm cho họ có thể chặn đứng hoặc là không cho phép các hoạt động này do đó chúng tôi phải đội mũ nó với một hình tướng khác tạm gọi là phi tướng đối với cái hình tướng từ thiện mà mình đang chấn thân làm cái mũ mà chúng tôi phải tạm đội vào để làm một hoạt động từ thiện không gì khác hơn đó là trình diễn văn nghệ Dễ nhiên trong phạm vi của những trại giam á, thì việc biểu diễn văn nghệ đó, nó trở thành như là một cái uh, niềm háo hức muốn được uh, thưởng thức và muốn được nghe trong rất nhiều năm liên tiếp như thế rất nhiều phạm nhân chưa từng nghe lời ca tiếng hát nào vì phần lớn các trại giam tại việt nam không hề có phương tiện báo chí để đọc cũng không hề có tivi để xem và các phương tiện thưởng thức về phương diện trí thức khác hầu như là không có nếu thân nhân của họ không gửi vào đó những nguyên sách cần thiết để giúp cho họ đọc thay đổi tâm thức trong giai đoạn này Giờ đó cái yếu tố của cái việc mà mang lời ca tiếng hát để giải trí làm giảm bớt những căng thẳng sầu và đau của những người tội phạm cộng theo cái con đường của từ thiện làm cho những người quản lý trại giam cảm thấy rằng cái hoạt động đó, đó là một nhu cầu cần được khuyến khích. Cái chuyến đi đầu tiên trước Tết âm lịch năm 2007 đã làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Các phạm nhân đã mua lân biểu diễn những màn văn nghệ rất là đặc sắc để đón phái đoàn vào. Và đáp lại cái đó thì phái Đoàn cũng đã tặng cho mỗi phạm nhân một phần quà trị giá trên 50 ngàn. Và một tủ sách Phật học gồm nhiều tác phẩm khác nhau, liên hệ đến các yếu tố nhân quả, đạo đức, luân hồi, nghiệp báo, tội và ác, tội và phước. Và mỗi một phạm nhân như thế đã được tặng một sâu chuỗi 18 hạt. Chúng tôi đã hướng dẫn cái cách thức niệm Phật không dưới góc độ của Pháp môn tịnh độ Tông Mà như là một cái triết lý để làm cho tâm của họ được thay thế Nhờ nương vào chánh niệm tỉnh thức với sự lần từng hạt chuỗi một Mà các phạm nhân bắt đầu quay về với đời sống hiện tại Quên đi cái mặt cảm khổ đau trong quá khứ Nhờ làm như thế các tội phạm có gốc rễ tôn giáo khác với Đạo Phật Và thậm chí có nhiều người không hề có bất kỳ một tôn giáo nào cảm thấy rằng đây không phải là việc truyền đạo của các vị thầy tu Phật giáo. Mà nó là một nghệ thuật chuyển hóa tâm thức để thay đổi những cái tội và lỗi ở trong con người của họ. Mà bản chất của sự trừng phạt bằng tường cao hố sâu cũng như là song sắt của nhà giam vốn không thể nào làm được công việc đó một cách trọn vẹn và dứt điểm nhờ đội một cái lớp mũ của nghệ thuật văn hóa và từ thiện mà công việc đi vào trại giam được trở nên lưu thông ở bước đầu đầu chuyến đi thứ hai trở thành thuận lợi hơn nhiều và chúng tôi đã yêu cầu ban giám đốc trại giam cho các phạm nhân ăn chay một ngày và họ sẽ được thực tập tùy theo sở thích hoặc là niệm phật hoặc là thiền quán và sau khi cái khóa tu một ngày như thế được kết thúc như là một hành giả thực tập ở trong các ngôi chùa thì các phạm nhân này đó có thể được khuyến khích đi thiền hành hoặc là thiền tọa tùy theo cái hướng tâm lý mà họ có thể ứng dụng kết quả của ngày thực tập vào năm nay tháng ba khá ấn tượng là nhiều phạm nhân đó đã phát biểu rằng là trong suốt mười mấy năm có mặt trong trại giam đó, đây là lần thứ hai họ cảm thấy nó có một cái hoạt động văn hóa và hoạt động chuyển hóa tâm thức họ, họ nói rất rõ là trong nhà tù chúng tôi chưa từng thấy có cái quan hệ tình người giữa những người phạm nhân với nhau vì nó vẫn có tình trạng ma cũ hiếp ma mới đại bằng xanh đại bằng đen đại bằng đỏ À, vào trước sẽ là những cái người khống chế và ứng xử ăn quán giang hồ với những người vào sau nhưng kể từ khi được khuyến khích đó, thì cái các cái, cái, cái ảnh hưởng tiêu cực như thế đã bắt đầu giảm một cách khá đáng kể điều đó, đó những người quản lý trại giam hơn bao giờ hết cảm nhận trước tiên vì trước đây đó khi khuyến khích người ta làm một việc thiện gì đó đó phải nói bằng rất nhiều những cái lời vừa như là trừng phạt vừa đe dọa, đập và so, xong hành cục lúc mà đôi lúc người ta vẫn chưa phát tâm làm Như sau khi được hướng dẫn những cách thức làm từ thiện ở trong nhà tù, thì mình sẽ có được cái năng lực biến nhà tù trở thành nhà tù. Và đó là một cái cơ hội thực tập tốt nhất mà các phạm nhân có thể có. Và đó có thể giúp cho họ giải phóng được cái cái ức chế về mặt cảm tội lỗi mà các hành vi vi phạm pháp luật của họ đã tạo ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ. Chúng tôi đã phải phương tiện nói với các phạm nhân rằng là những tu sĩ Phật giáo của chúng tôi mỗi một năm phải dành ra 3 tháng trong mùa an cư tới 3 tháng hè để nạp lại cái bình năng lượng tâm linh bằng cách là giới hạn mình trong một cái phạm vi tâm tu viện và Tùng Lâm không rời khỏi cái tu viện đó không phải vì lý do mùa màng nước rồi mưa nhiều côn trùng xanh rồi mình đi có thể giảm chết vì lúc nào mình có thể giảm chết bất kỳ cái loài vi tế côn trùng mà quan trọng nhất là nạp lại cái bình năng lượng tâm linh sau chín tháng làm Phật sự có thể bị mòn mỏi và nhờ đó thế thì tái tạo được cái nguồn năng lượng tâm linh này sự dấn thân đi vào cuộc đời nó sẽ mạnh hơn và giúp cho mình có thể có được những kinh nghiệm luôn thông hơn do đó người tu sĩ phải chọn lấy một cái một cái môi trường hết sức là thuận lợi với các phương tiện ăn mặc và ở nó chỉ đạt tiêu chuẩn tối đa là sáu mươi phần trăm với cái nhu cầu cần thiết có thể có cái đó được Phật giáo gọi là tam thường bất túc từ ba nhu yếu phẩm ăn mặc ở không bao giờ được đầy đủ như là những người phàm bởi vì nếu thỏa mãn các nhu cầu như thế thì cái tiến trình tu tập tâm linh của hành giả tu sĩ Phật giáo sẽ có thể bị trở ngại do đó nhiều hành giả đã phải um, giới hạn sự có mặt của mình ở trong một gian phòng rất nhỏ khoảng chừng 4 mét vuông hay là 6 mét vuông theo cái cấu trúc của các ngôi chùa ở Việt Nam để tu tập mà có người tu tập sau 3 tháng rồi, kéo dài thêm 3 tháng nữa, thậm chí một năm. Nếu chúng ta có cảm giác rằng là mình là một cái người bị trừng phạt bởi tội và mình là đang chịu cái nỗi khổ niềm đau thì cái mặt cảm tội lỗi đó làm cho người ta sẽ có thể có những cái phản ứng hành hạ dòng cảm xúc này, hành hạ cơ thể này. Vì mỗi khi nhớ lại cái nỗi khổ niềm đau do bàn tay của mình làm đẫm máu, giết chóc, cướp giật, lừa đảo và nhiều hình thái tội phạm khác. Thì cái ý thức xã hội đó nó làm cho mình cảm thấy rai rứt và mặc cảm vô cùng. Nhà Phật bảo rằng là cái ý niệm về mặc cảm tội lỗi đó nó chỉ là điểm khởi đầu của sự quay về con đường đạo đức, nhưng nó không phải là bản thân của con đường đạo đức. Vì phần lớn những người rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi đó sẽ bị lúng lút sâu hơn trong trạng thái um, um, bi quan và yếm thế và nhiều người nghĩ rằng là con đường của mình quá nhiều tội và lỗi rồi không ai có thể chấp nhận mình với các hình thái phân biệt đối xử và do đó họ cốc rằng đề và dấn thân một con đường đó ở một mức độ phạm vi vi tế hơn cho nên tốt nhất là giải phóng cái cơ chế mặc cảm tội lỗi ra khỏi dòng cảm xúc và giúp cho họ ý thức được rằng Mỗi một giây phút ở hiện tại này Với sự sống rất quý báo Con người phải làm thế nào cho sự quý báo nó, nó trở thành một hiện thực Thay đổi hành vi Cấu trúc hành vi Thói quen hành vi theo một chiều hướng đối lập hoàn toàn Với các hành vi đã đẩy đưa họ vào Con đường tội lỗi và tụ đại Thì lúc đó con người của họ mới bắt đầu được chuyển hóa Cho nên có mặt ở trong một nhà tù mà nếu mình bỏ đi cái dấu quyền thì mình sẽ trở thành một hành giả với tư cách là một nhà tù chứ thay đổi quan niệm thôi thì không có những cái mặc cảm tòa lõi nó đè nặng lên làm cho mình bị khổ về tinh thần và nhiều phương diện khác nữa khi nói như vậy thì các tù nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn và chúng tôi không bao giờ dùng khái niệm thưa tất cả các phạm nhân mà chúng tôi thường dùng cái từ là thưa tất cả các anh chị, các bà con, cô bác để thấy rằng là giữa mình và họ đó nó không có một cái khoảng cách và phân biệt đạo đức về phương diện xã hội. Cái mặc cảm tội lỗi của một người bị tội phạm nó luôn dần xé cảm xúc qua hàng ngày và hàng giờ. Cho nên càng gần gũi thân thiết với họ nhiều chừng nào đó thì chúng ta lại có được cái phần hỗ trợ cho họ thay đổi chuyện đó. giờ đó đối tượng của chúng sanh bị phạm tội đó. Không phải là những người đáng trách, mà đáng thông cảm, đáng tội nghiệp, đáng cần đến những sự hỗ trợ thích đáng của chúng ta. Lúc đầu khi dấn thân vào lĩnh vực này, đó, nhiều Phật tứ à, tham gia với chúng tôi có cảm giác rất là lo vì nghĩ rằng là sẽ khó có thể thành công, ít nhất là trong cuộc đời một số trong chúng ta đã từng là nạn nhân của những kẻ tội phạm. cho nên mỗi khi nghe đến khái niệm tội phạm và nhà tù đó, ý niệm về tính chất nạn nhân nó trỗi dậy lần thứ hai, cho chúng ta có một cái cái phản ứng sân hận rằng đối tượng đó cần phải được trừng phạt. tại sao phải vào giúp họ để cho họ chết càng sớm càng tốt? Tỉnh thoảng chúng ta có thể có những ý niệm như thế. Và khi có ý niệm đó, đó thì cái lòng từ bi và sự thương cảm sẽ khó có thể được thiết lập. Chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn ở trong việc để giải thích làm thế nào cho những người Phật tử giấy khởi được lòng từ bi một cách không phân biệt đối xử với chúng sang bị tội. Vì một phần trong số đó đã từng uh, hiểu rằng là cúng dường 100 người. Không có giữ năm điều đạo đức và nương tựa ba ngôi tâm linh. Sẽ không bằng một phần cúng cho một người thực hiện được điều đó. Và cũng tương tự theo cái cấu trúc về sự khác biệt đạo đức của đối tượng mà chúng ta gieo trồng Kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh 42 chương cho chúng ta thấy. Là cúng dường cho một người giữ năm điều đạo đức không bằng cho một chú sa di hay là một cô sa di ni giữ 10 giới của người xuất gia và tương tự, 100 người ở Sa di và Sa di không bằng một người thức somana. Dạ, 100 người thức somana không bằng một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo đi. Cứ như thế, chúng ta làm cái cấp số nhân không bằng những vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, bồ tát và cuối cùng là Phật. Ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái ngữ cảnh so sánh đối chiếu về cái hệ giá trị đạo đức và tâm linh. Ở từng cấp độ từ người phàm thấp nhất cho đến một bậc thánh cao nhất là Phật đó, là một hiện thực chúng ta không thể nào phủ định. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta đông đo tính điếm nó như là những tiêu chuẩn của ruộng phước để mình gieo rắc vào. Và nhờ đó cái phần đầu tư này sẽ mang lại một cái thành quả công đức và phước báo cho chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Vì việc làm phước như thế đó đã có một sự mưu cầu. Cái tôi trong sự mưu cầu này nó, nó đông đo tính điếm giữa lợi và hại Và do đó ý nghĩa của lòng từ bi bị giảm thiểu đi khá đáng kể Chính vì thế mà cái kết quả của việc làm từ thiện Trong việc mưu cầu đông đo tính điếm Đã làm cho bản chất của hành vi phước báo này Nó không còn đúng như bản chất của nó Mà Đạo Phật đang yêu cầu chúng ta nhấn thân trong cộng đồng xã hội Việc giải thích như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho một số đối tượng có quan niệm không hài lòng về việc giúp đỡ các phạm nhân. Nhưng khi chúng tôi dấn thân làm thì trong vòng mười mấy ngày, thì cái chuyến vận động đầu tiên gần khoảng hai trăm triệu đồng Việt Nam đã được thành công. Cái chuyến đi thứ hai cũng được diễn ra như thế và kết quả là số tiền đó nó, nó trên hai trăm triệu đồng Việt Nam bên cạnh việc giúp đỡ một cái cây cầu cho vùng cư dân lân cận với trại giam này cũng đã được thành tựu một cách viên mãn Vậy đó thì chúng tôi đã vượt qua được cái khó khăn ban đầu như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các hạt giống từ bi nó vốn sẵn có ở trong từng con người khi mà những nỗ lực thích hợp đó có thể tạo ra một sự kích hoạt Do các hạt giống này nó xanh, xanh hoa và kết trái thì lúc đó con người sẽ trở thành là hiện thân của Bồ Tát Qua Thế Âm Nhân từ, đạo đức, thông cảm, hỷ xã, rộng lượng và hỗ trợ cho những người cần được sự hỗ trợ để vượt qua những khó khăn nhất mà họ có thể có. Do sự sai lầm về nhận thức, do lòng tham, lòng sân và các biểu hiện tiêu cực của tâm lý có thể tạo ra như vậy theo phật giáo đó đối tượng của chúng sanh tội phạm đó đáng thương hơn là đáng trách vì họ không may mắn bằng chúng ta hiểu được đạo đức hiểu được đạo lý thấy rõ rằng là có nhân quả luân hồi nghiệp báo thiện giả ác và do đó chúng ta đã tránh nó từ khi nó chưa trở thành một mảy mống nào ở trong tư duy và nhận thức còn đối với phần lớn những người tội phạm họ không có được ý thức về điều này. Hoặc là khi có được ý thức về điều này như do hoàn cảnh những khó khăn dẫn đến những cái cảm bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ vốn bị kích thích bởi các khoái lạc giác quan làm cho họ thấy mà vẫn không vượt qua được chính mình thì họ vẫn được là nạn nhân của nhận thức sai lầm. Cho nên cần đến tình thương của chúng ta để cứu các đối tượng như thế đó thì qua những nỗ lực của lòng từ bi chúng ta cần phải có những cái phương tiện cần thiết nữa. Cho tôi ý thức rất rõ là quyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư ở chỗ là muốn cho họ và giúp cho họ chuyển hóa tâm thức của mình bằng giáo pháp của Đức Phật đó thì điều đầu tiên như là một yêu cầu không thể thiếu là làm thế nào để thiết lập được cái tình tương thân giữa chúng ta với họ và xem họ như là một phần uh, thành, thành viên trong gia đình, uh, sự sống của mình. Một trong những cái cách thức để có thể, có thể thiết lập được cái tình cảm thân thiết đó đó là bố thí. Tức mình mang những cái sở hữu tài sản mặc dù rất là nhỏ nhoi, đến với những người mà cái mặc cảm tội lỗi họ vốn có làm cho họ và mình dễ có một cái khoảng cách tâm lý và phương diện xã hội để có thể trở thành người thân của nhau thì việc chúng ta yêu cầu họ thay đổi tâm tánh để làm mới chính họ là việc có thể thực hiện được. Vì phần lớn những người bị tội phạm đó không phải là nghèo và khổ như chúng ta nghĩ. Trước khi vào trong tù đầy đó họ đã từng có tài sản do những hành vi phạm pháp gây ra. Cho nên họ không thiếu về tài sản mà họ thiếu về cái tình người. Đây là điều mà chúng ta cần lưu tâm để có thể giúp và hỗ trợ tâm lý cho họ vượt qua cái khó khăn nhất. Khi còn là một người đàn anh đàn chị trong thế giới giang hồ đó thì họ có tình, họ có thuộc hạ, nhức hô bá ứng khi họ rơi vào cái lưới pháp luật bị trừng phạt bằng cách là gửi lịch hàng ngày hàng giây hàng phút hàng tháng theo cái khu thức tâm lý một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài thì nỗi đau về nhân tình thế thái thay đổi một trăm tám mươi độ đối với họ là điều làm cho họ cảm thấy rằng cái hạnh phúc mà họ đạt được từ những hành động vi phạm luật pháp rất là mong manh và hoàn toàn vô ý nghĩa về giá trị sự sống cho nên cái hối hận đó đã làm cho họ dễ dàng cảm nhận được triết lý sâu sắc của nhà Phật về phương diện là vượt qua được các thân trầm vinh nhục trong cuộc đời để trở về với chính mình bằng con đường quán chiếu thật thật là sâu sắc nhất. Cho nên chúng tôi đã không ngăn ngại vượt qua những khó khăn vì một số người không hiểu và không ủng hộ và chúng tôi thấy rất rõ là cái nhu cầu Phật Pháp đối với các chúng sanh dạng tội phạm như thế rất là cần thiết. Và hơn bao giờ hết, họ sẽ dễ dàng tiếp thu được giáo pháp của Đức Phật hơn bất kỳ một đối tượng nào trong sở này. Đây là cái kết quả sau hai lần đi vào trại gia với số lượng 1850 phạm nhân. Với một bức án là từ 5 năm đến 20 năm tù giam yeah? Do các tội phạm, mại dâm, sử kê ma túy có tổ chức, rồi hối lộ, móc ngoặc, cấp dược hoặc là quan thâm mưu biến chất bị phát hiện. vân vân. Tại các tỉnh thành ở Việt Nam ngày nay, ít nhất, nhất ở mỗi một nơi như vậy là có một nhà giam, một trung tâm bảo trợ xã hội, trước đây thường gọi là những trung tâm cải tạo để đưa những người cơ nhở bất hạnh lang thang vỉa hè đường phố không có nơi trú ngụ mà vốn có thể trở thành mối đe dọa về khủng hoảng xã hội thì chính quyền ở trong nước đã đưa họ về cái cái nơi tập trung như thế này để giúp cho họ được học rồi được ăn ở vân vân và những người như thế là không có ngày ra. Nếu như họ không có bất kỳ một thân nhân nào bảo lãnh các trung tâm đó thường có một số nơi có luôn cả cái nghĩa trang ở ngoài sao. nó cũng là nơi họ sống hàng ngày hàng giờ ăn uống sinh hoạt và cũng là nơi gỡ gấm cái thân phận cuối cùng ở cuộc đời bất hạnh này các phương tiện về thuốc thang và các phương tiện giải trí rất là khan hiếm mặc dầu chính phủ có bảo trợ mỗi một người như thế mỗi ngày là năm 000 đồng bằng cái tiêu chuẩn của một tu sĩ ở nước việt nam như chúng tôi mỗi ngày ăn chỉ có năm đồng ba cử sáng chiều và nhưng vì những người tu sĩ có phương pháp thực tập vượt qua được những cái khó khăn này cho nên là không có những cái phản ức chế như là những người phàm kẻ tục thông thường cho nên trong cái môi môi trường hoàn cảnh như vậy đó thì cái nỗi khổ đau của họ đó nó trỗi lên hơn bao giờ hết. Các thành phần này không phải là tội phạm. Mà họ được xem là gánh nặng của xã hội. Cho nên người ta đã đem họ về một trung tâm với tâm niệm là giúp cho họ có thể có nơi ăn trú hở. Mà không tiếp tục đi con đường lang thang dĩ hè quầy phố để sinh ăn đây đó qua ngày. Cái trung tâm uh, cai nghiện sự cây ma túy đó nó gồm có hai thành phần đối tượng thứ nhất là những người bị cha mẹ, gia đình, thân quyến không thừa nhận như là một thành viên của gia đình vì họ có thể trở thành chánh nặng và do đó họ đã được cha mẹ phối hợp với chính quyền địa phương đưa về đây để thông qua những sự hỗ trợ của trung tâm họ vượt qua được những cái khó khăn nhất về phương diện thay đổi các thói quen của cơn nghiện đối tượng thứ hai là tình nguyện Khi thấy được tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực về phương diện thân thể và cảm xúc đối với cơn nghiện, nhiều người đã tình nguyện vào đây để thay đổi chính mình, thông qua sự hỗ trợ của sự cách ly môi trường, điều kiện hoàn cảnh, làm cho cơn nghiện đó không có được cơ hội để thỏa mãn. Vì vậy đó, dần dà, người ta có thể vượt qua được cái nỗi khổ điểm đau, Do cơ nghiện gây ra. thành phần uh, chúng sanh bị khổ này đó. rất là phức tạp. ở chỗ là các cái nhu cầu hạnh phúc giác quan Và phương dựng cảm xúc của họ Đang đã bị chai lì. Do sự thỏa mãn cơ nghiện của sự keo ma túy gây ra. chúng tôi theo dõi vì đã có mặt tại những trung tâm như thế bài lặt. Thế rất rõ, ngay cả các uh, ca sĩ ngôi sao như là Đàm Dính Hưng
0: tới phục vụ, tặng nơi, mời họ cùng song ca,
1: mà vẫn không thể gợi lên cho họ một cái cảm giác hứng thú như là trong tình huống của các phạm nhân và các đại viên trong các trung tâm bảo trợ xã hội cái độ áp phê về, về phương diện cảm xúc do cơ việc gây ra đã làm cho các cảm xúc về các phương diện hạnh phúc giác quan khác nó không còn là đủ đâu nữa việc đưa hợp pháp vào những trung tâm này cực kỳ khó người quản lý trung tâm là khuyến khích chúng ta vào nhưng bản thân của các con nghiện đó lại khó có thể vượt qua được cái cảm xúc khó khăn đó mặc dù trong dòng 14 ngày đầu, đó việc cắt đứt cơn nghiện đó, có thể được thực hiện. Nhưng cái thói quê của cơn nghiện vẫn làm cho người đó gai rất khó chịu. Cho nên, khi nghe giảng, đó, họ có cảm giác giả dưỡi bằng thành và buồn ngủ Vì đó, tâm thức bị rơi vào trạng thái thùy biên. Tức là nó không sáng lúc để tiếp nhận. và Vì đó con đường chuyển hóa đối với thành phần này, nó có hơn rất nhiều lần so với thành phần của tội phạm. Ngoài ra còn có những cái trung tâm như là nuôi dưỡng người già, trung tâm tàn tật, trung tâm khuyết tật, trung tâm khiếm thị, trung tâm câm điếc, trung tâm cô nhi. Các trung tâm đó đều là đối tượng bị khổ, các phương tiện về đời sống vật chất của họ không được đủ đầy và có nhiều người từ lúc mới sinh ra đó đã phải sống vào cái tình cảnh lệ thuộc vật chất ở tình thương và sự cứu giúp của con người vì vậy đó nếu chúng ta không gieo rắc và tiếp tục các hạt giống của tình thương như thế đó thì họ khó có thể tồn tại một cách lâu dài được các hạt giống của tình thương và các hoạt động tình thương của các hội đoàn từ thiện trên khắp thế giới bất luận tôn giáo chính phủ hay là phía chính phủ được quan niệm giống như là từng giọt nước rải vào trong sa mạc mỗi một giọt nước bị tạo ra sự bốc khói cái gì đó nó không thấm béo vào đâu do đó để giúp cho các chúng sinh bị tội và khổ vượt qua được cái nỗi khổ tâm để chuyển hóa cái tội của mình chúng tôi đã áp dụng cái công thức lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược sư là nơi nào đang đối đó thì cho vật thực để ăn Khác á Tặng nước để uống
0: Không có áo quần
1: Thì tặng y phục để mặc Sau đó mới tặng cho họ Các pháp vị nhị mò Thì lúc đó việc tiếp nhận phật pháp Mới có thể được diễn ra thông lợi. Đây là một điều Hết sức là thiết thực Trong lúc chúng ta làm từ thiện Phần lớn chúng ta có quên hướng là Rải các hạt giống nhưng là cơ hội gieo phước báo là hết.
0: Mà chúng ta không thấy là cái nhu cầu tiếp
1: tục của việc theo đuổi các hạt giống từ thiện này đối với đối tượng đó cần một khoảng thời gian nhất định kéo theo sao. Và do vì làm theo thói quen như thế, chúng ta không có kết quả chuyển hóa nào ngoài các hạt giống từ biên đơn thuộc. Do đó, chúng ta đã làm. Cứ mỗi một phần quà, cứ mỗi một gói bánh, cứ mỗi một gói bì Đều có một câu Phật ôn khác nhau.
0: Dán vào. Tặng cho họ các câu Phật
1: ôn. Như là một dưỡng chất về tinh thần. Và tâm linh. Có nhiều người. Cảm thấy không cần đến. Có nhiều người. Thỉ nhổ. Có nhiều người. Cảm thấy mê tính dị đó. đó, Có nhiều người. Cảm thấy đây là một nhu cầu. Dù là phát sức. Từ một thái độ tâm lý nào. Khi đối diện. Và đọc được những câu như thế. Thì cái nhận thức. Về nội dung của câu này cũng đã được đưa vào trong não dạng của chúng ta bị tội và khổ
0: Đến một lúc nào đó khi đối diện với những nỗi khổ đầm đau mà
1: họ vượt qua không được Thì ý niệm về nội dung đó được trỗi dậy trong đầu của họ Và họ sẽ bám vào nó như là một cái phao Để vượt qua được cái cơn sống ba giàu ba đầu sống dài Ở trong cuộc đời này Và nhờ đó họ có thể làm mới chính mình Tái sinh lần thứ hai Do đó nếu việc từ thiện chỉ đơn thuần là từ thiện, mà không gắn liền với các hỗ trợ về sự chuyển hóa tâm thức, thói quen và hành động thì giá trị của từ thiện nó chỉ là việc mang lại cơm ăn áo mặc để giải quyết cái nghèo. Trong khi đó, cái thuật nữ, chúng sanh tội và khổ đó, nó không bao gồm cái nghèo. Bởi vì cứu cái nghèo chúng ta sẽ không bao giờ cứu hết được. Quốc gia giàu nhất gì như là Hoa Kỳ, và nhiều quốc gia tiên tiến về phương tiện hiện đại ở phương Tây này, cũng có những người nghèo, cũng có vô số người ăn sinh. Chứ đó, việc giúp đỡ như thế sẽ không giải quyết được vấn đề ngay tận gốc rễ của đó Cái đối tượng mà chúng ta quan tâm là cái nỗi khổ và niềm đau mà vốn con người có thể vấp phải ngay cả trong cái điều kiện hoàn cảnh đầy đủ phương tiện và tiện nghi vật chắc nhất cho nên là chúng ta cứu ngặt quan trọng hơn là cứu nghèo cứu ngặt do thiên tai động đất sóng thần lũ lụt hạn hán mắc mùa bệnh tật gây ra hoặc là những tai nạn do chính con người tạo ra như là giết chóc cướp giật hoặc là À, bất cẩn dẫn đến tai nạn giao thông uống rượu dẫn đến sự đập phá đâm chém ẩu đả và vật. những tai nạn do con người và tai nạn do thiên nhiên đó nó cần đến những sự hỗ trợ lập tức của những người mang hạt giống và tâm nguyện của lòng tự bi nếu không làm điều đó kịp thời đó thì sự tái phục lại cái sinh hoạt thường nhật sẽ trở thành như là một thách tốt và người đó sẽ mất đi hết tất cả những cái cái, cái uh, suy nghĩ tích cực để làm mới lại cuộc đời của mình. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ qua đối tượng nghèo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái nghèo không phải là cái quan trọng, mà là cái khổ mới là cái quan trọng. Do đó, để dứt điểm được cái nỗi khổ, chúng ta phải có những phương tiện và những dược chất tâm linh của Phật Pháp. Chúng ta có thể dùng nhiều hình thái khác nhau. Các chúng sanh bị tội và khổ trong các trung tâm như vừa yêu phần lớn là có một cái trình độ học vấn rất thấp Họ là những người thuộc về tầng lớp dao động Và không có những cái phương tiện để tiếp xúc với các loại hình văn hóa, giáo dục cao Cho nên, việc đưa Phật Pháp vào những chỗ này Nó phải thích ứng với căn thân của họ Thì mới có thể giải quyết được các cổ điềm của họ Chứ vì vậy, mà chúng tôi đã ý thức chọn Những cái câu chuyện Phật giáo Chuyện cổ dân gian Mà có yếu tố Phật học vào Tại vì những cái câu chuyện như thế Thì ai cũng có thể đọc và hiểu được Nó có thể ngấm ngầm ở Trong tâm thức của họ Thậm chí có những câu chuyện Được đưa vào trong đây Như là một cái tủ sách Phật học cần thiết Nó không mang bất kỳ một khái niệm Phật học nào Mà vẫn có một tác dụng tích cực Chuyển hóa tâm thức của họ Miễn là nội dung của nó ...mang những yếu tố Phật Pháp và có giá trị chuyển hóa như chính yếu tố của Phật học, ...thì việc ứng dụng vào đó vẫn có thể được xem là một phương tiện cứu giúp cho chúng sanh tội và khổ vượt qua được những áp nạn mà họ đang gặp phải. Vì đó chúng tôi rất kinh mong nếu ai đó trong chúng ta có những hoạt động từ thiện chỉ thông thường là đưa vào các trung tâm và đến chúng ta tặng được vài câu những lời nói, nói chia sẻ an ủi rồi về chúng tôi cho rằng nó sẽ không có kết quả quyết điểm.
0: Vì đó, chúng ta cần đến một sự hợp
1: tác rất là 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 bay bản để cho hoạt động từ thiện đó đó nó có kết quả như ý của đó. Cái công thức tâm lý mà chúng tôi ứng dụng đó là mưa dầm thấm đất. Tức là muốn chuyển hóa tâm thức của một đối tượng bị tội hay là khổ không phải chúng ta chỉ đến đó một lần hai lần là đủ mà phải lập đi lập đại một cách có phương pháp và trình tự ở buổi đầu
0: nói đề tài gì
1: bữa thứ hai nói đề tài nào để dẫn dắt tâm thức của họ có được những hỗ trợ tích cực để thay họ chính tòa thì nếu chỉ đơn thuần là 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 các phật thực công đó thì đôi lúc họ có thể trở thành như là một gánh nặng xã hội Từ ngay cái mặt cảm tự ti của bản thân họ Họ, một mặt, nhận lấy sự hỗ trợ của chúng ta như mặt khác hay lại Họ lại có cái cảm giác rằng họ là con con ký sinh trùng Là dây thùm gửi Là gánh nặng của thai nhân Vậy đó, khi tiếp nhận những phẩm vật như thế Họ không có một cái cảm giác thoải mái nào để giải phóng được nỗi khổ vốn đè nặng ở trên cái sự bất hạnh do hoàn cảnh gia đình và điều kiện xã hội khó khăn gây ra. Cho nên, các yếu tố của Phật Pháp được đưa vào song hành với các yếu tố hiểu hỗ trợ về vật thực làm cho họ giải phóng được cái mặt cảm đó. Thì họ mới có thể làm mới được chính mình. Do đó chúng ta cần phải gần gũi với họ bằng nhiều phương cách khác nhau để giúp cho họ được sự nâng đỡ về tinh thần, mình chỉ với như thế thì kết quả của sự hóa động mới có thể có, có bạc một cách lâu dài. Các hoạt động của các hội đoàn uh, tư thiệp Phật giáo, là vốn có được hạt giống từ bi theo tinh thần nhập thế cứu độ của Đạo Phật, bây giờ chỉ cần bổ sung thêm yếu tố thứ hai, là đưa Phật Pháp vào như một loại hình thực phẩm tâm linh, cho các đối tượng này, chúng ta đừng sợ rằng là trong số những chúng sanh mà chúng ta mang đến cho họ đó là những người khác tôn giáo với đạo Phật sẽ có thái độ kháng cự. Nếu cho biết rõ cái trung tâm mà mình sẽ đi đến là một trung tâm khác tôn giáo với đạo Phật đó, thì việc đưa vào các câu Phật ngôn đừng để tính tác giả của nó sẽ tạo ra một thái độ tiếp nhận rất là khách quan. Vấn đề trọng tâm. Không phải nằm ở chỗ chúng ta cho biết đó là của Đức Phật đó hay không của Đức Phật đó, mà nằm ở chỗ là nhờ cảm động bởi lời hay ý tốt của những câu Phật ngôn này mà người ta đưa chuyển hóa. Cho nên bỏ đi tính tác giả của Đức Phật hay là một bài kinh, một câu kể, một Phật ngôn, không? không sao cả. Dần già khi họ được chuyển hóa rồi, trở lại với đời sống sinh hoạt thứ nhật, có dịp gặp và tiếp xúc với Đạo Phật, thì họ mới có cảm giác rằng À, những cái phao trước đây mà mình Với vào để vượt qua nỗi câu liệp đau Không gì khác hơn là cái phao tâm linh của Phật Pháp Một trong những điều làm cho chúng tôi vô cùng uh, xúc động Khi đến trại giam K20 Là đã đây có hai câu Phật ôm Được viết bằng một cái chữ rất là to Cho tất cả các phạm nhân Ra và vào sinh hoạt trong phạm vi của trại giam này nhìn thấy Đó là cái vĩ đại lớn nhất của đời người đó là đứng dậy sau khi vấp ngã. Cái câu khích lệ đó chúng tôi cho rằng như là một người thuộc phật pháp rất lớn. Và bên dưới, tổng giám đốc trại gian đã ghi tác giả của đó là Phật Thích Ca nằm trong dấu hoạt đơn rất là trang trọng. Và một câu thứ hai trích từ Kinh Pháp Quốc nếu không tìm được người bạn đường bằng mình và hơn mình bằng đạo đức và tự giác thì ta sống một mình như là con voi giữ sống con voi chúa sống ở rừng sâu không kết bạn với những con voi xấu phần lớn các nguyên nhân tội phạm đó nó gắn liền với sự gần gũi theo cái công thức gần mật thì đen các bế tắc trong đời sống uh, gia đình đã làm cho nhiều người thoát ly ra khỏi gia đình và có cảm giác chắn an rằng cái nỗi khổ niềm đau đó mình đã được kết thúc lần lai với bạn bè xấu và trong một cái cái cái, cái, cái cảm xúc dân trào không kiềm chế được họ đã trở thành nạn nhân của hành động sai lạc. Và cuối cùng, mỗi một sự ăn hận xuất hiện đó làm cho họ có cảm giác rằng là hồi đầu đó bao lúc vẫn chưa giúp cho họ trở về với bến bờ của an vui và hạnh phúc. Chính như thế, đó các sự hỗ trợ bằng những cái câu Phật ngôn có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Chúng tôi đã hỏi ông Thượng tá Phùng Văn Yến, giám đốc trại giam K20 này, Rằng là các trại giam còn lại Ở trên đất nước Việt Nam Có nơi nào có hai câu Phật ngôn mà Anh đã đem ứng dụng vào trong đây hay không Ông nói không có Chúng tôi hỏi Lý do tại sao mà ông lại chọn hai câu đó này Ông bảo rằng là tôi tình cờ Bắt gặp được những quyển sách của Phật Pháp Và tôi thấy hai câu này Có giá trị sâu sắc quá Cho nên tôi đã yêu cầu người ta viết lên mặc dù thì Có thể đó là điều cho phép hay không cho phép Không quan trọng quan trọng là tôi thấy rằng nó chính là một cái yếu tố tâm thức rất quan trọng để giúp cho các phạm nhân này vượt qua được cái quá khứ tội lỗi đen tối của mình. Ý câu Phật Câu đã muốn nói rằng là trong cuộc đời này, trong chúng ta đây, ít nhất cũng có một lần vấp ngã. Vấp ngã về luật pháp, vấp ngã về tự thân, vấp ngã một cách người khác biết đến hay là vấp ngã một cách tham lãng. Và có nhiều người đã trở thành tê liệt sau sự vấp ngã đó không đứng dậy được lần thứ hai với những nỗ lực chân chánh nhất. Hoặc là có nhiều người sau những cái vấp ngã rất là bình thường lẽ ra họ phải cần đứng dậy bằng chính bàn tay, bằng chính hành động, bằng chính nhận thức sáng suốt trong cuộc đời để làm mới tái sinh lần thứ hai. Nhưng họ đã bỏ qua cơ hội. Khi tiếp xúc với một câu Phật ngôn đó đó, làm cho họ phấn chấn hơn, vững tin hơn. Vì đây là cái câu nói của một bậc đại giác. Giá trị chân lý và khích lệ đạo đó của nó đó. Nếu không có tích cực ở hiện tại thì tối thiểu nó cũng có tích cực ở trong tương lai. Cho nên người ta dễ dàng thực tập hơn. Khi chúng tôi mang những sâu chuỗi 18 hạt vào đây, chúng tôi rất là lo lắng không biết rằng là những người quản lý chạy giam cho phép mình tặng những sâu chuỗi đó cho các phạm nhân hay không và các phạm nhân có sử dụng sâu chuỗi này để niệm phật như sự hướng dẫn của mình hay không những nỗi lo đã đã được vượt qua khi cái sâu chuỗi đầu tiên dơ lên và năm bảy người tới để chụp lấy cái sâu chuỗi vì họ nghĩ rằng có được cái cơ hội niệm phật như thế tội của họ sẽ được giảm và họ mau được ăn xá trở về đoàn tụ với gia đình cho nên trong lúc con người bị tội và khổ đó khống chế hoành hành thì cái nhu cầu xuất ly khỏi nó dễ dàng được thực hiện hơn là những đối tượng con người đang sống ở trong sự sung sướng và hạnh phúc. Rất nhiều người ở trong cái hoàn cảnh như thế đã thỏa mãn và như đó, cái khuyến khích đi chùa để phát triển về tâm linh, để gieo trồng những phước báo. Họ nói, thôi bà đi đi, tôi đâu có tội đâu, tôi phải đi. Làm như thế, đi chùa là để sửa tội. Hoặc... Một cách thức gián tiếp khác cho thấy rằng là đối tượng đi chùa là những người tội phạm. Không vi phạm luật pháp hoàn toàn không có phước báo gì hết. Tức là từ bỏ con đường xấu chỉ là một cái cơ hội để không bị rơi vào cái nanh vuốt của luật pháp. Và kết thúc tại đó. Còn muốn có phước báo hạnh phúc để sống bình an lâu dài. Ở đời này và đời sau thì chúng ta không còn cách nào khác là phải tu đức và tạo phúc. Một cách bằng thái độ phát tâm, với lòng hỷ xã, thấy nỗi khổ, niềm đau của người khác cũng chính là nỗi bận tâm của mình, và do đó giúp đỡ họ như là một trách nhiệm, và như là một niềm vui. ở trong kinh tạng bali có nêu ra về cái tiến trình tâm lý ba bước mà chúng ta có thể tham khảo rất là có chiều sâu vị ngọt vị đắng và vị xuất ly vị ngọt là điều kiện hoàn cảnh thuận lợi với nhiều hạnh phúc với nhiều phương tiện để thỏa mãn các hạnh phúc này Và phần lớn con người chúng ta ngã vụy ở trong vị ngọt của cuộc đời. Giống như tình trạng con kiến nó bị cái sự hấp dẫn của mặt và đường Bò trên nó càng nhiều chừng nào thì sự lúng lúc sâu sẽ diễn ra ở trên đó. Và cuối cùng nó sẽ là cái con vật nạn nhân chết ở trên đống mặt ngọt này. Thì con đường xuất ly của nó cực kỳ khó khăn. Bởi vì cái yếu tố hấp lực của nó quá lớn. Vì đắng đó, được hiểu như là nỗi khổ niềm đau, hoàn cảnh không thuận lợi, yếu tố không thuận duyên, các bối cảnh là chính trị của một giai đoạn lịch sử, sự chiến tranh tạo ra tình cảnh sanh ly tử biệt ly tán, và sự hội ngộ của con người trở thành như là một thách đố. Hoặc là giao tới tiếp xúc với những con người, là mỗi khi đó, sự tiếp xúc này có mặt đó, thì sự chướng tay gây mắt cũng đồng thời có mặt. Thì các hoàn cảnh như thế đó, làm cho con người đang sống ở trong vị đắng, mà nói theo dân gian Việt Nam là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói ra thì mà cảm, nói ra thì bị xúc phạm, ta biết đến những cái điều chưa đẹp, chưa tốt ở trong gia đình mình, trong bản thân mình. Nhưng mà không nói ra đó, thì mình phải sống giả vờ rằng mình đang được hạnh phúc và thỏa mãn trên đó và cái mâu thuẫn nội tại tâm lý như thế Nó trở thành như là một nỗi thách đố dằn xé lương tâm của chúng ta rất là nhiều có nhiều gia đình tại việt nam đó được các bằng khen là gia đình văn hóa theo tiêu chí là vợ và chồng sống rất là hiểu biết chung thủy với nhau giáo dục con cái với tinh thần trách nhiệm để cho con cái trưởng thành một người hữu ích trong xã hội và cách trưng bày trang trí trong gia đình từ trong nhà cho đến ngoài ngoài nhà điều tương tác phù hợp với các quy luật của luật pháp môi trường sống và v vân, làm cho họ có được một cái danh hiệu là gia đình nhân hóa mẫu mực Nhìn trên thực tế trong số đó có nhiều gia đình là nỗi khổ điềm đạo vợ và chồng không hề nói với nhau khi đối diện với nhau trong nhà nhưng khi ra ngoài xã hội họ phải mặc ước với nhau là hai người đang chăm sóc nhau, đang thương yêu nhau, nhắm tay dìu chết với nhau như là một một tấn tuồng Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với những gia đình như thế. Và chúng tôi đã yêu cầu họ thay vì các vị đóng tuồng giả thì tại sao các vị không chịu đóng tuồng thật. Nếu mình không đóng tuồng thật được đó, thì thà thôi tách ly vào. Đường ai lấy đi, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Xa nhau thì nhớ, mà gần nhau thì sao? Cho nên cái lẳng quẩn của dòng cảm xúc và bất hạnh rằng mình sợ bị cuộc đời phê bình, chỉ trích, thấy cái hoàn cảnh, gia cảnh và có những cái cái khó khăn trong bản thân mình tạo cho mình một mặc cảm rằng mình là nạn nhân của một đời sống không được hạnh phúc làm cho nhiều người phải bưng bít nó, tô hồng nó và giả vờ rằng mình không hề đối gì với nó bất cứ một giờ, giây phút nào. Và cứ như thế, thì nỗi khổ, điềm đau là xuất hiện một cách rất là thường trực với chúng ta. Các phức cảm tâm lý của những gia đình như thế, cực kỳ khó giải quyết. Ở bên ngoài xã hội, họ là một một gia đình mẫu mực Và bên trong đó, họ mặc định với nhau không hề cho con cái biết, vì họ nghĩ rằng, cho con cái biết là tạo tính cách nạn nhân trong tâm thức con cái, trong cái tuổi mà lẽ ra chúng cần phải có cơ hội và có một cái quyền có người căn bản để sống được hạnh phúc với sự hạnh phúc của cha mẹ với tư cách như là vợ và chồng chung thể với nhau. Nhưng trên thực tế, rất nhiều gia đình đã không có được điều đó. Cái suy nghĩ muốn đem cái phần thiệt thòi về phía mình, ngậm đắng nuốt cay để cho con cái được hạnh phúc. Đã làm cho con cái được trưởng thành nhưng bản thân họ vẫn bị rơi vào cái nỗi khổ điềm đau mà không giải quyết được. Do đó, cần phải nói với nhau để tháo gỡ những bế tắc thay vì chúng ta có thói quen nói về nhau. Nói về nhau là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai đang tâm sự, phê bình, nhận định, đánh giá, khen và chê về một đối tượng thứ ba đang vắng mặt. Các thái độ nói về nhau như thế có thể dẫn đến một cái tiến trình căng thẳng vì đối tượng đã không có mặt, cho ta được quyền tấn công, được quyền chỉ trích ở cái thái độ mà chúng ta thấy rằng là cần thiết nhất hoặc là thích nhất mà không sợ bị mất lòng, không sợ bị người ta kháng cự thì chúng ta nói với nhau là chúng ta mặt đối mặt, ngôi thứ nhất, đang đối diện với ngôi thứ hai, nhất về phương diện giao tế trong xã hội đó, buộc chúng ta phải có cái lịch sự tối thiểu lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau và nếu chúng ta có sự thực tập về cái cái đạo lý um, ái ngữ trong nhà phật nói những lời mang tính cách khích lệ mang yếu tố đoàn kết mang chất liệu xây dựng mang dưỡng chất của um, sự phấn chấn vươn lên đối với những con người đang bị sụp đổ thì những sự hỗ trợ đó đó Sẽ giúp cho lời nói này như là một phương thuốc rất là cần thiết. Cho nên, nói với nhau sẽ giải quyết được nhiều bế tắc hơn là nói về nhau. Có nhiều người nóng quá, gặp đối tượng mà mình có thể hiểu lầm, hoặc là bị bế tắc với một cái gút nào đó, cộng với những nỗi đau trong quá khứ vốn có. Thì sự đối diện đó là một sự bùng phát như là lửa sơn. Nhưng nếu chúng ta hiểu được rằng là các gốc rễ của nỗi khổ niềm đau đều có những nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, khách quan và chủ quan, mình và người, hoặc là bao gồm các yếu tố đó, đó thì chúng ta cũng không cần phải bận lòng trước cái phản ứng quá thô kịch của người, thiếu hiểu biết về cái nghệ thuật dần làm chủ được cảm xúc của họ. Ứng ừ, xử như thế chúng ta đã tạo ra được một cái mặt bằng rất là căn bản để cho người sân hận và thù hằn của chúng ta trút được nỗi khổ niềm đau của họ ra bên ngoài. Họ thỏa mãn về cái tôi, dẫn đến sự thỏa mãn về cảm xúc và làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó được lắng dịu ở một phần nào đó. Sau đó chúng ta có dịp lần la tiếp xúc chia sẻ giải bài thì cơ hội bế tắc này có thể được tháo gỡ. Khi ứng dụng những câu uh, chích dẫn từ các bản luận ở trong truyền thống dân hồn Phật giáo đó, chúng ta nên lưu tâm. Ứng dụng đúng tình huống đó thì có giá trị chuyển hóa, ứng dụng sai căn cơ đó có thể dẫn đến phản tác dụng hay là tác dụng phụ. Chúng tôi xin đi một ví dụ về một trong Mười điều tâm niệm được trích dẫn từ luận Bảo Dương Tam muội mà phần lớn các Phật tử Việt Nam trong dòng 40 năm qua đã thuộc lòng. Hoàng ước không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái câu nói này nó như là một cái triết lý để thiết lập cái tính cách bản lĩnh trong chịu đựng. Khi mà chúng ta thấy rất rõ từ lương tâm và nhận thức sáng suốt của mình rằng, mình không phải là tác giả của một điều xấu do người khác hiểu lầm, dù khống dẫn đến tiến trình của phê bình chỉ trích một cách thức rất là cay gắt. Nhưng nếu như chúng ta cứ áp dụng cái câu đó trong tất cả các tình huống còn lại, thì cái tác hại của nó đó không chỉ có mặt đối với bản thân mình mà còn đối với cộng đồng và tha nhân. Từ đó, đó cái tôi mong muốn được có cái bản lĩnh của sự chịu đựng đó, đã làm cho họ phải chịu đựng một cách sai lầm. Có nhiều cái nỗi khổ niềm đau chỉ cần nói với nhau vài ba câu vài ba phút vài ba tiếng là có thể dẫn đến hiểu biết nhau và cảm thông nhau. Nhưng vì sợ nói dẫn đến sự phán đoán người khác là có tịch mới rụp rịch có nghĩa là mình là tác giả cho nên mình mới giải bài trước làm cho nhiều người thúc thủ như là con rùa rút cái đầu và tứ chi nó vào trong cây mai và cuối cùng nó có cảm giác chán an rằng nó đã thoát khỏi hết tất cả các nân vuốt của lời phê bình chỉ trích và sự hiểu sai lầm của người khác hay là cố tình vu khống của thai nhận. nhưng trên thực tế cái gúc mắt của nỗi khổ niềm đau này vẫn còn y nguyên và có khuynh hướng gia tăng ngày càng rộng nhà càng nhiều nhà càng sâu ở trong dùng tâm thức của họ và biến cho họ trở thành một nạn nhân khổ đau nhiều hơn. Trong các kinh điển của Phật giáo, nhất là kinh Tạng Bali, đối diện trước những cái lời vu khống hoặc là nhận định là sai lầm về Đức Phật, chẳng hạn như có một vị bà la môn cho rằng Đức Phật là người chủ trương yếm thế, Đức Phật là người chủ trương nội việt, Đức Phật là người chủ trương tất cả những tiêu cực ở trong cuộc đời. Sau khi nghe một cách trực tiếp từ người hiểu lầm mình đức phật đã mỉm cười với một sự thông cảm sau đó ngài không hề im lặng mà ngài nói không phải với tính cách thanh minh và thanh nghe mà nói với như là một chức năng tuyên bố chân lý để cho người đối diện và người phát môn những điều sai lầm với chúng ta có được cơ hội hiểu đúng được bản chất của vấn đề việc còn lại là sự xử lý của người nghe là người phát biểu nếu người đó thông qua sự giải bài chân lý mà vẫn không cảm thông vì cái nỗi nghi thì họ dướng vào cây rút về phương diện của chính họ còn bản thân ta với trách nhiệm đã tháo gỡ được cái gút quan kiên quán trái quan gia trái chủ rồi Đức Phật đã làm công việc tuyên bố chân lý như thế trong rất nhiều tình huống khác nhau mà chúng ta chưa từng thấy một tình huống nào Đức Phật chỉ im lặng một cách dĩnh diễn từ đầu cho đến cuối. Ngày dạy chúng ta công thức nếu những điều nghi vấn của người khác thậm chí bao gồm những lời phê bình và chỉ trích cộng với những lời khen tiếng chê nếu là có thì phải trả lời này điều này có trong chúng tôi Chúng tôi có làm những điều đó. Còn ngược lại, nếu không có, thì Đức Phật sợ Điều này không có trong chúng tôi. Tất cả những điều suy nghĩ chỉ là một sự hiểu lầm. Và Đức Phật đã làm như thế. Công thức mà Đức Phật làm rất hay. Chúng ta có thể học được. Nghe nói rằng phải Samungo Tui là một người chủ trương yếm thế. Người ta nghe giục mình. Có người nghe đồn lập đi lặp lại bây giờ hỏi đức phật để nhờ đức phật xác chứng thì ngài lại xác với ồ tôi là người chủ trương yếm thế nhưng cái vế thứ hai mới là cái vế hấp dẫn ngài nói tiếp cái yếm thế của tôi là yếm chán nản và ghét bỏ cái lòng tham lòng sân lòng si các cái phân biệt đối xử về 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 vị thế xã hội và những điều bất bình đẳng trên cuộc đời này bản chất cuộc đời nó luôn dày đẽ những cái đó chúng tôi yếm những cái như thế về bản chất cuộc thế đối với uh, quan điểm chủ trương uh, đoạn diệt vật là phải sa mông go to ma là người chủ trương đoạn diệt nhưng đối tượng của sự đoạn diệt ở đây không phải không tin có đề sao mà là đoạn diệt lòng tham đoạn diệt lòng sân đoạn diệt lòng si đoạn diệt hết tất cả những tâm lý thái độ tiêu cực của cái tôi nhờ đó chúng tôi trở nên là người rất là hạnh phúc và hạnh phúc đó là một cái gì đó rất là bền vững và lâu dài. Chúng ta thấy Đức Phật đã sử dụng những ngôn ngữ rất là khéo léo để giải thích, làm cho cái người hiểu lòng ngài từ một cái tư thế kháng cự chống đối quay về trở thành một cái người ủng hộ và trở thành như là một vị hộ pháp. Chà đó. Nói với nhau có thể giúp cho trên nhau cảm thông. Còn yên lặng trong sự hiểu lặng là một quả miền. Cái quả miền đó có thể xuất hiện dưới hình thái là một chiến tranh lạnh Rất căng thẳng. Chúng ta gặp nhau. Nếu lịch sự thì giao tới ứng xử như là những người Ok, hello, how du, you? Mà nay đi. Còn nếu chúng ta thô cà thơm thì gặp mắt cho ta trưng lên, người thì đỏ mặt, người thì tái mài, các cái biểu hiện căng thẳng của lòng sân và đến sự kháng cự như là đập bàn xô ghế phỉ nhỏ, biểu tình, chống đối, ném trứng thúi, ném cà chua, hoặc là tạo những hình tượng của người mình ghét đốt, hay là bán mà không thích thì đốt phong long. Đại khái, những thứ như thế nó đều là những cái biểu hiện của sự căng thẳng. Khi mà hai bên đối diện nhau trở thành như là lửa, lửa hực lửa phật Và càng ngày càng làm căng thẳng hơn. Còn chúng ta có dịp giải bài chia sẻ đó. Thì cái gúc ít nhất nó được tháo gỡ 50% về cái đối tượng bị hiểu lầm Hoặc bị tô hồng hay là bị bôi đen. Mặc dù làm như thế, chúng ta vẫn không phải là người vướng vào cái tôi. Miễn là... Chúng ta đừng rơi vào trạng thái thanh minh thanh nga. Khi ai hỏi đến, chúng ta phải trả lời đúng như sự thật, những gì có và không có. Còn tin hay không tin, chấp nhận hay không chấp nhận, xóa bỏ cái mặc cảm, thành kiến đó hay không, đó, nó lệ thuộc vào sự phán đoán và thái độ của người hiểu sai lầm này. như ra là chúng ta phải có trách nhiệm để giải quyết những điều đó cho nên là việc mà đưa các câu Phật ngôn như là một cái hỗ trợ cần thiết cho dưỡng chất tâm linh, nó trở thành là một trong những phương tiện này giúp cho chúng sanh tội khổ vượt qua được nỗi khổ niềm đau của chính mình. Nó còn có rất nhiều cái phương pháp khác nữa. Chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ về đề tài cứu người tội khổ và phần còn lại dành cho phần gián đáp. À, xin uh, quý thầy cô tri thức Nêu những uh, thắc mắc liên hệ đến đề tài Hoặc là bất kỳ những vấn đề gì Chúng ta thấy nó cần thiết và hỗ trợ Cho hạnh phúc à, Thì xin quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi Và trân trọng kính mời kính
0: thưa thầy kính thưa các gia trong đạo tràng nghiên chiếu Con xin đại diện cho các chị em của con Là vật tử Ở sát câu đây Ừ, có một vấn đề mà các anh dạy con thắc mắc không biết là um, có lung sa hay không? Tại vì có quý thầy thì phải có quý thầy thì mới không. Lung sa? Hả? Dạ. <cười> sư thầy giải thích dừng bao nhiêu
1: phần? Lung sa là một trong những cái um, cái trọng tâm của sự thực tập đối với các trường phái yoga và những trường phái nhân điện học. Thì theo các trường phái này thì mỗi một con người như vậy là có bảy lung xa, Thì theo vị trí mà tầm quan trọng của nó đó, nó cần thiết cho con người về phương diện sức khỏe của thân thể và sức khỏe của tinh thần. Ở trong nền y học của Trung Hoa và Việt Nam đó, thì các huyệt đạo đó, nó có khắp đầy các kinh mạch của chúng ta mỗi một sự bế tắc về việc đạo đó đã dẫn đến những sự đau nhất về bệnh tật trong cơ thể. Do đó họ đã dùng một cái khái niệm là thông bất thống. Tức là nếu nó có được sự thông suốt của các quyệt đạo đó thì không có một sự đau nhất về bệnh tật nào. Và ngược lại đó, có sự đau nhất thì nó có sự rắc rối về quyệt đạo. Chúng ta có thể hình dung rằng là cái mạng sống của con người nó giống như một hệ thống của các ống cống. Nó có những cái nối kết ngã tư, ngã ba, ngã năm, ngã bảy và nhiều ngã khác nhau. Mỗi một sự áp tắc trong bất kỳ một cái ống cống trên cái hệ thống kinh mạch của cơ thể nó có thể tác động một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến những nỗi đau nhất ở trong cơ thể và ảnh hưởng một cách trực tiếp về phương diện tinh thần là điều mà chúng ta không thể phủ định cho nên ý niệm và khái niệm về luân xa đó nó có thể khác với cái hệ thống quyệt đạo và kinh mạch nhưng những cái sự ứng dụng nó về phương diện y học đó nó vẫn là tương đồng với nhau chỉ có điều là đừng cường điệu hóa nó về phương diện tâm linh lấy cái điển từ trời và đất đưa vào trong cơ thể qua những cái huyệt đạo của luân xa quan trọng nhất làm cho con người có cái cái cái, cái điều kiện để cường địa hóa các hoạt dụng vốn mang yếu tố y học nhiều hơn là yếu tố tâm thức vì sự chuyển hóa nội khổ điểm đau nó liên hệ đến chuyển hóa tâm thức hơn là sự khai thông các huyệt đạo hay là các cái luân xa ở trên một cơ thể áp dụng cái cấu trúc các nguyệt đạo thông bất thống chúng ta có thể hiểu rằng là dòng cảm xúc bị áp tắc ở chỗ nào đó, nó để lại sự đau nhất tức là nỗi khổ niềm đau ở chỗ đó và do đó, chỗ nào bị đau chúng ta phải giải quyết ở chỗ đó cái cái công thức trị liệu giải quyết nỗi đau của y học phương Đông là làm thế nào nạp vào ngay chỗ đó sự đau cái cái nóng hơn để nó làm tan đi những nỗi đau, ví dụ là thoa dầu hoặc là dùng tay mình áp sát nó vẫn tạo ra một sự cọ sát, nhiệt xuất hiện và nỗi đau đó nó được giãn nở và nhờ đó nó được hết. thì đối với sự trị liệu tâm thức cũng như vậy, cái cấu trúc của tứ diệu đế với hai lớp nhân quả, thuộc về thế gian và nhân quả xuất thế gian, nhân quả đầu đó thuộc về nhân quả của khổ đau nhân quả thứ hai thuộc về nhân quả của hạnh phúc là dựa trên cái cấu trúc giải quyết đổi đau ngay chính cái gốc rễ nơi xuất phát đổi đau do vì ý thức rất rõ như thế cho nên đức phật đã giới thiệu cái khổ của đau cái quả khổ đó của đau đó lên đầu gồm có 8 điều mà chúng tôi đã nói khi nãy Sanh, già bệnh chết cầu mà không được thương mà phải chia lìa kiếp mà phải hội ngộ Và chấp trước vào các cái tổ hợp tâm vật lý này Đều dẫn đến những áp tắc Nếu Đức Phật không có cái nhìn bản lĩnh và tuệ giác Thì Đức Phật đã không đem cái nỗi khổ niềm đau Để chúng ta phải đối diện và không được quyền chạy trốn đó Phần lớn chúng ta có khuyến hướng chạy trốn Hoặc là phủ định nỗi đau Xem nỗi đau có mà không thành có Thế đó không giải quyết được vấn đề một cách lâu dài Trừ khi nào chúng ta đối diện với nó và thấy rõ được mặt mũi của đó là ở đâu do cái gì tạo ra thì chúng ta mới có cơ hội để nghiên cứu để nghiên cứu và tìm ra được cái 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 quy trình nhân quả thứ hai là nếu bàn và con đường đạt được nó cái cấu trúc của tứ dựa để đây giống như là cái cấu trúc các bác sĩ của tây y và đông y tìm ra con bệnh cho đến lúc nào xác định được gốc rễ của cơn bệnh, thì các bác sĩ và y sĩ mới cho phép chúng ta uống theo sự hướng dẫn của các thoa. Còn dội giả cho uống thuốc liền khi mà định bệnh chưa được kết thúc, dẫn đến sự tử vong và các phản ứng phụ do thuốc gây ra là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nên y học phương Tây hơn bao giờ hết ý thức rất rõ về tính trách nhiệm đạo đức và y đức của một vị lương y và bác sĩ về phương diện này để tránh những tình trạng sơ xuất có thể diễn ra áp dụng công thức tứ diệu đế để giải quyết những nỗi khổ niềm đau để khai thông những cái bế tắc của khổ đau đó cũng phải là cái cách nhìn thấy rõ mặt mũi và bản chất của nó chúng ta phải thoa vào ngay chỗ đau cái đau của già phải nhìn nó là già thì là lúc mình không muốn thừa nhận đó có người 70 tuổi, kêu bằng anh, cảm thấy hạnh phúc hơn là kêu bằng bác, bằng chú. thì kêu bằng anh, mình có cái cảm giác đang sống là một cái thời chai tráng, bảnh bao, sức khỏe, làm được tất cả mọi việc. Còn xin mình là như là ông cụ đó, mình có cảm giác rằng mình trở thành tới thế hệ của dự bảo tàng. Và do đó, phải đối diện với cái việc về hưu. Mất hết các vai trò vị trí xã hội và bị người khác thay thế Rất nhiều người trong chúng ta bị cái nỗi ám ảnh đó cho nên không muốn thừa nhận cái già là một cái già Và nó diễn ra như là một sự thật Bệnh, chết cũng như thế Các hư linh không thừa nhận cái chết diễn ra cho nên phải tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ Và chấp nhận nỗi khổ điểm đau dưới hình thức ngạ quỷ Như vậy nói một cách khác không thừa nhận nỗi khổ niềm đau đang có mặt là không muốn khai thông các quyệt đạo bế tắc của đạo khổ điểm đạo. Nó cũng giống như là là chúng ta không chịu vận chuyển các luân xa để cho cái cấu trúc y học trên sức khỏe đó nó được vận hành theo một quỹ đạo mà mỗi bước chân đi của nó chắc chắn phải mang lại hạnh phúc và tử thọ cho mình. Cái quan hệ Phật giáo vẫn thừa chẳng có lương sa, nhưng không cường điệu nói về phương diện tâm linh. Mặc dù chúng ta thấy rất rõ giữa thân và tâm nó có mối liên hệ hai chiều. Muốn chuyển hóa nỗi đau và các bế tắc hay là những cái bất thông của cảm xúc, đó, chúng ta phải dùng đến rất nhiều pháp mô hành trì trong Phật giáo. Thì mới có thể vượt qua chúng một cách thành công được. Giờ đó chúng ta có thể vận dụng những cái cái hỗ trợ về các luân xa mà các à, tôn giáo khác có thể có ở trong việc trị liệu sức khỏe cho mình nếu mình chưa có những cái thói quen và chưa có những sự thức ứng về pháp môn thiền quán vốn cũng có thể làm khai thông những điều như thế thì chúng ta có thể áp dụng một trong những cái phương pháp hành trì trong Phật giáo để khai thông những cái đau nhất trên cơ thể đó như là sự khai thông các luân xa đó, đó là phương pháp lễ bái rất là rất là y học cái phương pháp lễ bái đó, đó nếu chúng ta biết vận dụng nội công và khí công trong việc đứng lên lại xuống bài tỏ lòng tôn kính với Phật và các Bồ Tát được Phật báo về phương hiện này. Mặt khác đó, chúng ta có thể giải được những nghiệp của quá khứ mà mình đã gieo trồng một cách vô tình hay cố ý mà bây giờ mình không còn nhớ đến. Và điều thứ ba là chúng ta có được sức khỏe. Thay vì chúng ta chỉ ngủ thể đầu địa một cách bình thường thì khi lại xuống đó Chúng ta nên vận dụng khí công, hít vào hê thở thật sâu và nhẹ nhàng đến tặng bọng đáy của chúng ta, đang điền. Và chúng ta giữ cái trạng thái đảnh lễ như thế khoảng chừng 3-5 giây tìm theo sức chịu đựng vốn có của mọi người, đừng tạo ra cái cưỡng lực khắc chế đó. Rồi đứng dậy một cách nhẹ nhàng thoải mái và thở ra thật sâu và dễ nhàng. Sau đó cái đảnh lễ kế tiếp được thực hiện. Làm được như vậy đó thì cái phần mà vận chuyển khí nó được lưu thông trong cơ thể, cộng thêm cái phần quán nếu cần thiết, có thể hỗ trợ cho việc giải phóng các đau nhất và bế tắc các quyệt đạo trên cơ thể này. Chúng ta phải hình dung rằng là trong cơ thể này nó có bất kỳ một cái ách tắc cái group nào trong cảm xúc, trong thân thể. Cái, cái luồng khí với sự quán tưởng đi qua trên toàn thân như vậy nó sẽ có cái tính chất là tẩy, rửa, phá vỡ và hình dung như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần đó thông qua sự quán tự và lòng tôn kính sẽ giúp cho chúng ta phục hồi được sức khỏe rất nhanh Sự đứng lên đứng xuống như thế nó có được cái cái phản hồi cơ bắp và các các phản hồi thần kinh nếu chúng ta vận dụng thư pháp và dịch căn kinh ở phương diện cái thế tấn thế đứng đó, thì khi mà mình uh, ngồi xuống rồi ngủ thể đầu địa như vậy đó thì năm cái đầu ngón chân của chúng ta bấu vào trên mặt đất thật là chắc và hít vào thật sâu rồi khi đứng lên đó, thì chúng ta nhíu hậu môn lại thực tập như thế làm cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ và nó hỗ trợ cho sự sự tập tập chánh niệm chịu quá rất nhiều và làm như vậy lặp đi lặp lại mỗi một ngày khoảng hai lần mỗi một lần bốn mươi chín lại không cần sướng danh hiệu của chư phật chỉ cần đứng lên lại xuống thôi là chúng ta đã có sức khỏe, không cần phải đến các cái trung tâm thể dục, dụng cụ đối với người nam, thể dục thẩm mỹ đối với người nữ. Mà vẫn có thể có được cái thân hình thon thả, thoải mái và phước báo là gia tăng. Các luân xa như thế nó cũng được khai thông. Vì cái vận chuyển với sự quán tưởng, phối hợp giữa khí công và tu tập quán chiếu đó, nó có kết quả như ý muốn nhiều vị hòa thượng sống đến 90 tuổi mà sức khỏe vẫn dồi dào, tâm thức vẫn sáng suốt, giảng kinh thuyết pháp như là cái thời à, 20 tuổi 30 tuổi là nhờ các ngài thực tập của pháp đảnh lễ như vậy. Có nhiều vị đó đã lấy kinh nhiều pháp liên hoa, một bản kinh quan trọng cái đại thừa cứ đọc một câu, có người đọc một chữ, một âm tiết thôi là lại xuống một lại. Một bộ kinh dựa pháp liên quan gì trên 500 trang mà lại như thế chúng ta thấy phải mất cả năm mà, mà xong á. Nhưng mà có một sự phát quyển rồi đó, thì hành giảng đó có một sự đeo đuổi bền bỉ và làm như thế là như một cái nghệ thuật là phá hết tất cả những cái áp tác trong trong thân thể. Cho nên chúng ta có thể tham khảo những thứ mà thuộc các tôn giáo khác nhưng nếu mình hiểu được đạo phật thì sự tham khảo đó sẽ giúp chúng ta sử dụng nguồn kiến thức này trở thành một công cụ phục vụ cho sự tu tập mà không đó mình có thể rơi vào trạng thái là đứng núi này trong núi nọ tức là thấy các cái sự thực tập của các tôn phái khác tô giáo khác nó hấp dẫn hơn đạo phật nhưng mà là không thấy rằng trong đạo phật cũng có những cái giá trị tương đồng mặc dù khái niệm thuật từ và sự biểu đạt nó không hấp dẫn như là những điều luôn xa như vừa nêu, mà giá trị của đó vẫn giống như nhau, thì làm như thế thì chúng ta có được cả hai giá trị cùng một lúc. Và xin điều câu hỏi khác.
2: Là, nếu như là đi khai để, để làm để, để làm cho cái tâm và thân được hợp nhất, mà theo thì phương pháp lưỡng ta thì à, nếu như có thể có một bài nào chàng mà phật tử ở trong cái đạo trang đó họ theo cái bố sư của họ họ theo cái đó mà có những phương pháp họ không có thể làm mà vì hỏi đi rằng theo với là của mình thôi và tính như vậy thì họ thì theo phương pháp của thầy đó Giống như mà thực đó mà họ đi ra ngoài không không có của mình mà họ yêu đuổi thì như vậy có khả năng thì tôi cũng đi ở đây thì chúng con cũng có rất là nhiều phương pháp để mà ngoài những tâm linh còn những đây là tăng đừng sức khỏe để thân à, thì cũng nhiều phương pháp như như là uh, yoga mà yoga cũng phải là một cái uh, pháp môn mà có được của Phật giáo và đó là ngoài bên ngoài cũng như là tập linh càng của vậy mà chỉ để những mà sức khỏe uh, của cái thân mình thì trong thì kính mà là cái, tức là quản sổ tất đất chúng ta học quản lễ thờ thì chỉ bị trình đỏ mà thôi thì chúng tôi quản hát các những con sổ hải thờ nhưng mà ngoài ra có những phương pháp nữa thì chúng con có thể thực tập được không mà không đi ra ngoài thì, thì khuôn khổ mà học quản cũng có các một trường thay chúng con lại có thể thực được
1: dạ, Cảm ơn câu hỏi của chú đã đề cập đến uh, các ứng dụng hành trì vai mượn các hỗ trợ của các ngành uh, ký công hay là lung sa, hay là những hỗ trợ khác đó, trong sự tự tập Phật giáo với một cái niềm thao thức rằng là không biết điều đó đó nó có trái lại với các nguyên tắc hành trì trong Phật giáo hay không Câu trả lời là không Trường Phái Thiếu Lâm như là một trong những loại hình võ thuật sâu sắc nhất của Trung Hoa đã vận dụng y học Hỗ trợ cho sức khỏe và trên cơ sở đó huấn luyện tâm linh. Cái đích điểm cuối cùng của võ thuật không phải là để chiến thắng một đối thủ. Mà là vượt qua các bệnh tật và là các cái cám dỗ cảm xúc của con người. Cho nên nương vào điều đó thì sức khỏe con người có mà khác đó, người có nâng cao cái phần mà thực tập tâm linh thiết lập được chánh niệm tỉnh thức đối với các hành giả thiền nhất tâm bất loạn đối với các hành giả thiền độ tông và tam mật tương ưng đối với các hành giả mật tông trong lúc đưa những cái động tác với những cái bộ tấn khác nhau mà các võ sĩ của Thi Lâm Tự có thể thực tập được tương truyền rằng là cái môn võ thuật này được tổ Bồ Đề Đạt Ma mang qua từ Ấn Độ và nó đã trở thành như là một trong những phương tiện cần thiết nhất là bây giờ đó các vị đến uh, thiếu lâm vẫn có thể nhìn thấy được cái truyền thống ngàn đời đang diễn ra trước mặt chúng ta các tu sĩ phật giáo ngoài những phương pháp thiền quán đều uh, ít nhiều tập thể dục và mỗi buổi sáng có người thì lấy thái cực quyền có người thì dùng thiếu lâm thậm chí có người dùng karate và đánh bốc Miễn là không lấy đó làm cứu cánh Mà chỉ là một phương tiện Để hỗ trợ cho sự tu tập và hành trì Sức khỏe con người như là một cái Cái hộ vệ cần thiết nhất cho sức khỏe tâm linh Nó giống như là cổ xe Cần thiết cho sự sống Nếu cổ xe đó, đó nó bị hư dặn đồng Bánh xe, các phương tiện chuyên chở Nó sẽ bị mất hết ý nghĩa của nó Cho nên là trong sự thực tập đó, quý Phật tử có thể áp dụng những sự hỗ trợ cần thiết về y học để giúp cho sự hành trì có kết quả. Nếu quý vị để ý ở trong các cái khóa thực tập tu về pháp môn Tịnh độ tại chùa Hoàng Pháp, viện học môn Sài Gòn Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một buổi sáng trong những cái khóa tu 7 ngày, hai tháng một lần, một năm gồm 6 khóa, các hành giả được thực tập thể dục gắn liền với Đức Phật. Ví dụ giơ tay lên nghiêng qua trái, Nam, nghiêng qua phải, mô Tv trước a là sao di rồi vận chuyển đà và cuối cùng Phật. Mỗi một động tác như vậy đều gắn liền với việc thiết niệm, à, thiết lập chánh niệm tỉnh tức và những tâm bất loạn trong à, trong sự hành trì. Rồi khi ăn cơm, khi uống nước, rồi khi đi đứng à, họ vẫn quen niệm mặt tâm danh hiệu của Đức Phật với những cái động tác Tập thể dục hay là thi công, tùy theo sở trường, sở thích của từng người. Chúng tôi cho rằng cái phương pháp vận dụng như thế rất là hài hòa và rất là hay. Vì ngày nay, xã hội công nghiệp hóa và mức độ công nghiệp hóa nó được toàn cầu hóa khắp mọi nơi mọi chốn đó. Thì cái thời gian cho con người tập thể dục để giải quyết những bế tắc, bệnh tật của cơ thể nó ít lắm. Con người đã trở thành một cái máy. Và cái máy đã trở thành con người robot. Nó thay thế vị trí của nhau. Vậy đó con người chạy đuôi với thời gian cho nên là thời gian chăm chút cho thân thể này với lòng từ bi nuôi dưỡng nó để nó phục vụ cho mình nó không còn nữa. Cho nên là là chúng ta có thể vận dụng và vận dụng như thế vẫn rất là phù hợp với đạo lý nhà Phật. Miễn đừng xem nó là cú cánh của sự thực tập. Tương tự như thế khi nãy chúng tôi yêu cầu là chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp đảnh lễ Phật ấy, 49 lại là vừa nếu có sức khỏe hơn 108 lại. Như là một nghệ thuật để vận chuyển luân xa. Và sẽ là một sai lầm nếu chúng ta áp dụng phương pháp lễ Phật đó với cái mục đích duy nhất là tạo ra các giá trị y học về sức khỏe. Vì cái đó là cái phần giá trị đơn giản nhất ban đầu thôi. Còn giá trị cao hơn là giá trị tâm linh. Chứ không phải nằm ở chỗ phước báo và sức khỏe. Vấn đề đặt ra mà chú thắc mắc. Là việc làm như thế nó có trái với những cái đạo lý hành trì mà vị thầy của mình hướng dẫn theo tông môn pháp phá hay không? Câu trả lời cũng là không. Có thể vị thầy không thích, thì chúng ta có thể thực tập điều đó ở nhà. Thì chúng ta thực tập cho sức khỏe mà. Ở trong kinh đó mô tả Đức Phật, mỗi một ngày như vậy có khoảng 3-4 lần đi thiền hành là để tạo cái sự thư giãn các cơ bắp, đặt ý thức chánh niệm ở trên từng bước đi ở mặt đất một cách rất là vững chãi và thảnh thơi thì các tai nạn bị trượt té vân vân nó sẽ không có mạng. nếu trong lao động chúng ta áp dụng công thức này thì cái cái tai nạn rủi ro lao động sẽ được hạn chế một cách tối đa nhờ chúng ta có được chánh niệm trong đi xe cũng như thế. Việc mà Đức Phật đi thiền hành như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe của Ngài được đảm bảo. Mà cái giá trị hành trì vẫn có mặt. Ngày xưa thời của Đức Phật đó thì các phương tiện thể thao và võ thuật đó không có nhiều như ngày hôm nay. Chỉ nếu có đó, thì có thể Đức Phật vẫn cho phép sử dụng những cái phương tiện mà mà nó có thể hỗ trợ cho tâm linh. Vấn đề ở chỗ là cái mức độ hỗ trợ đó như thế nào. Và cái quan niệm chúng ta về tính giá trị hỗ trợ của nó ra làm sao. Còn cương điệu hóa nó và xem nó là tất cả thì chúng ta sai lầm từ gây cách thức tạo vấn đề. Và khi có bật ở trong chùa thì dĩ nhiên là chúng ta theo sự hướng dẫn tâm linh của vị thầy. thì vị thầy đã có sở trường về lĩnh vực này. Và phải vào theo cái quy luật của sự hướng dẫn đó thì nó mới tạo ra sự đồng tu với một cộng nghiệp mà tính cộng hưởng của nó đó, nó sẽ trải ở trên sự hành trì của chúng ta làm cho chúng ta khi có mặt. Và thực tập có kết quả đều với nhau Chúng ta phải tuân thủ như thế Còn về nhà đó Khi thực tập riêng thì chúng ta có thể áp dụng Mỗi người, mỗi phương tiện khác nhau Thay đổi đôi chút không sao cả Miễn là trọng tâm của hành trì nó phải được giữ Thì kết quả sẽ có mặt à, Xin nêu câu hỏi khác à, Kính mời chú Trong yeah. yeah.
2: cái phần này Thì chú thấy là đi lập lại cái, cái sinh lão tử tử và cái nỗi mà khổ đau của con người thì trong tất cả những cái câu chuyện hồi đây và cái ung tư của những người mà sống ở bên nước Mỹ này đó là khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì con người sẽ đi tới lão và tử và từ cái lão và tử đó rồi nó, nó sẽ có cái sự cô độc khi mà mình lớn tuổi và cái cô độc đó nó đưa con người tới cái khổ đau thì các con người mà khi lớn tuổi đó, sống lên đất Mỹ này nó, nó có những cái đó nó dành dịch bên ngoài Mặc dầu cái đời sống vật chất mình rất đầy đủ Gia đình rất là tốt, con cái thì nó lớn lên thì nó coi vợ với chồng nó cũng đi chỗ khác ở đó Thì làm sao trong cái đời sống đất Mỹ này đối với những người lớn tuổi Mình tìm được cái sự yên vui trong cái tâm hồn của mình trong cái tuổi gì à
1: đây là một câu hỏi mang tính cách ứng dụng lời Phật dạy ở trong sinh hoạt thường nhật, để giải quyết những cái bế tắc liên hệ đến bản chất văn hóa của phương Tây nói chung và của Hoa kỳ nói riêng đối với những người ở cái tuổi về già, tuổi xế chiều. Một trong những cái khó khăn lớn nhất khó có thể con người có thể vượt qua dễ dàng đó nằm ở chỗ là con người phải hài hòa giữa hai nền văn hóa khác nhau. Một bên là nền văn hóa Việt Nam sống với tình làng nghĩa sớm, và cái vui vẻ quan hệ của con người là có được cơ hội tâm sự trò chuyện giao lưu đối tác trong tình làng nghĩa sớm này. Còn một bên là nền văn hóa phương Tây được luật pháp bảo hộ tính cách uh, riêng tư của con người và do đó cái yếu tố của tình làng nghĩa xấu là không có chúng ta phải tiếp biến dân hóa trong phương diện này để không có những cái khái niệm và sự hỏi ức dẫn đến sự tiếc đuối trong lúc chúng ta so sánh cái thời gian mình ở Việt Nam từ ông bà cha mẹ của mình ở tuổi về già, già bản thân của mình trên một đất nước mà nền dân hóa đó có một quan niệm hoàn toàn khác thì lúc đó đó ý niệm về sự cô độc cô đơn không có con cháu đi thăm không có người thân lai vãng không có những cơ hội để tâm sự trò chuyện nó không trở thành như là một nỗi ám ảnh mà có thể xuất hiện trong tâm trạng của chúng ta điều thứ hai khi chúng ta làm quen với nền văn hóa mới mà yếu tố của môi trường yên tĩnh tại đây nó trở thành như là một cái sức thu hút rất là lớn đối với giới trẻ thì ngược lại là nó là một nội ám ảnh của tuổi già. Thế giới phương Tây nhất là Hoa Kỳ thích hợp cho giới trẻ hơn là thích hợp cho tuổi già. Các trung tâm dưỡng lão đó là cái nơi mà những người già vào để gửi gắm cái thăng phận cuối cuộc đời của mình. Trong số những người già đó có những người bất hạnh hơn là con cháu bỏ rơi. Và hồi ước lại khoảng thời gian trong quá khứ mình chăm sóc nuôi nắng. Cho nó trưởng thành như ngày hôm nay. Và thậm chí bảo lãnh cho chúng có được công ăn sự nghiệp và thành công hạnh phúc trong cuộc đời này. Mà bây giờ chúng lại ứng xử rất là bạc tình như thế. Thì nỗi khổ niềm đau và sự cô đơn trỗi dậy hơn bao giờ hết. Do đó. Thích ứng với nền văn hóa của Hoa Kỳ. Giờ cố phân thể nói chung. Chúng ta thấy là cái trọng trách của cha mẹ là làm thế nào cho con con cháu được trưởng thành. Và áp dụng thêm cái văn hóa tâm linh của Phật giáo. Là khi mình thi ơn và thực hiện cái ơn nghĩa cho con người ở đây. Gần nhất là con cái của mình. Mình không nên có bất kỳ một nhu cầu về một sự đền đáp lại nào ở trong tương lai. Trong khi đó một số người trong chúng ta lại có thói quen sinh ra một đứa con để về già, có người chăm sóc, có người lo lắng, có người hiếu thảo, có người định đơn. Quan niệm đó làm cho chúng ta trở nên cô đơn khổ đau về tuổi về già. Khi mà còn cái chúng ta sống trong đời chế quá mới này không xem đó là một chuyện hệ trọng, không xem việc làm không chăm sóc cha mẹ là một điều bất hiếu. Do đó, chúng ta phải thay đổi cái cấu trúc thói quen của nền dân quá về hiếu thảo ở trong nền trong đời sống phương Đông. Thì việc có mặt ở trên hoa kỳ và đất nước ở các nước phương Tây này nó không gọi là một sức nặng đè lên chúng ta về phương diện nhận thức và cảm xúc. Thứ ba, chúng ta cần phải có những sự thực tập Và những cái hoạt động để làm cho chúng ta cảm thấy rằng cả tuổi về già của mình nó có ý nghĩa như khi là chúng ta đang còn ở trong tuổi trẻ. Nỗi cô đơn xuất hiện khi chúng ta phải đối diện với cái tính cách vô nghĩa, vô vị của đời sống. Người già rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm. Những điều mình muốn làm, bây giờ do sức khỏe kém mình không còn điều kiện để làm được nữa. Già. Cái thay đổi về cái cấu trúc sinh học, vật lý đó, làm cho chúng ta trở nên chậm lục hơn là thế hệ con em của mình. Cho nên, đó, mình sẽ không đủ sức để thích ứng một cách trọn vẹn với những diễn biến rất là chống mặt trong cái thế giới hiện đại với nền công nghiệp. Vậy đó, thay thế nó bằng những hoạt động xã hội và hoạt động tâm linh sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi cô đơn. Ví dụ, ở đây rất nhiều người đã thành lập ra các hội đoàn, hội đồng hương, hội cây cảnh, hội gà tướng, hội đá gà, họ và thậm chí nhiều cái hội rất là ngớ ngẩn, ví dụ như hội đánh bài hay là hội rượu chè và nhiều cái hội khác nữa. Với mục đích rằng là khi có mặt tương tác với nhiều người như thế này thì nỗi cô đơn khi đối diện một mình với mình trong tấm gương đó, nó sẽ được vượt qua. Dấn thân vào các hội đoàn như thế nếu thiếu phương châm đó, thì khi trở về nhà chúng ta lại cảm thấy rằng mình cô đơn hơn bao giờ hết. Vì sự thỏa mãn tính cách à, à, tương tác với xã hội đó, nó chỉ là một cái phản ứng thỏa mãn tạm thời thôi. Giống như trong lúc mà ăn cơm đó, chúng ta cắn vào một trái ớt, cay quá, chúng ta bị phỏng ở cái vùng cuốn lưỡi này. Và cái dịch vị phải tiết ra để chữa cái, cái sự phỏng đó. Nó tạo ra một cái ảo cái ảo giác là chúng ta ăn cơm ngon. Tiếp xúc với các hội đoàn, sinh hoạt hội đoàn mang một tính cách là à, đông vui. Thì trước nhất chúng ta sẽ bị hao. Và thứ hai, nó sẽ gặp rất nhiều nỗi phiền. Nếu hoạt động đó không phải là một hoạt động cần thiết cho tuổi già. Do đó, nó có một sự lựa chọn thứ hai là con đường tâm linh dân dân việt nam nói là uh, uh, trẻ vui nhà già vui chùa thì xem là cái máy chùa nó như là cái nơi gửi gấm tâm hồn của mình các thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại trong cuộc đời đã diễn ra mà tôi cách là lập biên lập lại nhiều lắm đến độ chúng ta có cảm giác quả vô đơn chí với mình là chuyện rất bình thường rồi bây giờ chúng ta tìm kiếm được con đường tâm linh và nhờ đi trên con đường đó thì tất cả những cái cảm giác như thế nó có thể được vượt qua một cách rất là nhanh chóng và lâu dài. Cho nên các sinh hoạt tâm linh nó lại có ý nghĩa cao hơn đối với tuổi già so với các cái sinh hoạt xã hội. Cho nên nếu tại Hoa Kỳ này chúng ta sử dụng cả hai loại hình sinh hoạt, văn hóa xã hội, nhất là đừng cứ gắn vào chính trị, bởi vì tuổi già mà gắn vào chính trị mệt lắm. <cười> bởi vì nó làm cho mình phải sống dậy một cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ với bất kỳ một lý do gì. Thì làm cho cái sự bình an ở trong tuổi già không còn nữa. Mà tuổi già theo quan điểm của phương Tây là tuổi về hưu. Hưu là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không nghĩa đơn thuần chỉ là nghỉ dưỡng mà là phát triển tinh thần. Để cho tinh thần được vững chãi thảnh thơi thì cái nỗi cô đơn đó nó sẽ được vượt qua. Khi chúng ta có những cái hoạt động mà có giá trị thiết thực đó thì cái sự vô nghĩa vốn tạo ra nỗi sợ hãi về cô đơn nó sẽ không còn và nhờ đó đó sống tuổi già tại đây chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc ở đây nếu chúng tôi không làm thì có bà cụ đang ngồi trước tượng năm nay đã 92 mươi hai tuổi và trong 3 ngày vừa qua đó khi có mặt tại chùa phổ minh rồi nhà hàng andy quyển và tại chùa tu viện viên chiếu hôm nay đó thì bà thì có mặt Tiếp xúc với bà chúng tôi cảm thấy ấn tượng vô cùng là bà rất là hăng quang vui vẻ, sáng suốt, khỏe mạnh. Và hỏi bà nghe hiểu được hết không mà nói hiểu là chuyện bình thường. À. Chúng tôi cảm thấy rất là thần phục và nói với bà rằng là mong sao trong tương lai chúng tôi có được phước báo về tử thọ như bà để làm được nhiều việc. Và bà gật đầu chúc thầy thành công. À những cái lời nói như thế không là làm cho thấy là bà là một người rất là năng động tích cực không cảm thấy buồn và chán trong tuổi già vốn có thể tạo ra trạng thái cô đơn hoặc là chúng ta có thể tham gia vào các cái công tác từ thiện hay là thiện ích xã hội ở tại hoa kỳ này nếu muốn làm thiện thì có nhiều việc để làm bởi vì cái định nhân hóa này kích lệ cái tính cách volunteer dấn thân và tham dự của chúng ta nhiều hơn là cái định nhân hóa phương đông hoặc là mình tới chùa làm công quả nó có hàng trăm việc để mà làm làm việc này việc kia khi mình có đóng góp có giá trị như vậy thì cái tuổi già nó làm giảm đi tính cô đơn và nhờ đó tuổi thọ được tăng trưởng còn khi về già mình cứ nghĩ là hư và có một cái bệnh xuất hiện nhỏ nhỏ lên như thế mình nói thôi bây giờ tôi dưỡng bệnh cũng đồng nghĩa với dưỡng chết đó. và từ đó mỗi một nỗi đau bệnh tật nhỏ nhỏ là mình cường điệu quá nó lên cái nhức nho nhỏ mình cảm thấy nó nhức vô cùng và do đó, bệnh tật đó nó dẫn đến cái chết rất nhanh Cho nên ở tuổi già mặc dù về hưu, chúng ta vẫn đừng ngưng hoạt động. Hoạt động công ích đó, nó sẽ làm cho tính ý nghĩa của xã hội làm cho mình thảnh, cảm thấy hạnh phúc hơn. Trước đây tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó, tuổi nghỉ hưu là 55. Bây giờ đó, và những yếu tố nghiên cứu về an ninh xã hội và nguồn ngân sách quốc gia cho các hoạt động này đã làm cho họ nâng lên thành 65 chúng tôi cho rằng đó là điều rất là cần thiết về phương diện uh, y học, về phương diện vượt uh, qua nỗi cô đơn của người già. Dĩ nhiên có nhiều người muốn mình về hưu sớm bởi vì làm chi cho nó mệt. Cái tuổi dưỡng hưu mà mấy chục năm uh, đóng góp và có đóng đóng thuế đàng hoàng ở không mình vẫn uh, đủ tiền để mà chi phí cho nên làm không thích. Nhưng mà một điều chúng ta cần phải lưu ý đó, bớt đi sự lao động công ích hay là đồng tay chân của bản thân. Thì cái già, và bệnh sẽ xuất hiện với chúng ta sớm hơn. Cho nên là tuổi về già có hoạt động có sinh hoạt thì cô đơn không có, chẳng như thế, sức khỏe có, chẳng như thế, hạnh phúc có. Ngoài ra nó nó còn có nhiều cái hoạt động khác nữa. Miễn là cái áp dụng cái trạng thái vô nghĩa trong cuộc sống mất đi, thì chúng ta có được cái phương tiện để vượt qua sự cô đơn và buồn chán. chúng tôi xin giới thiệu thêm là chúng tôi có hai buổi pháp thoại về vượt qua tuổi già cô đơn và vượt qua căng thẳng tuổi già một bài thì giảng tại melbourne australia năm ngoái một bài thì giảng tại trung tâm người già tàn tật thành lộc ở quận gò dấp thành phố sài gòn thì hai bài này đó đều được phổ biến ở trên trang web tủ sách phật học dot com như thường không có dấu không có khoảng cách quý vị có thể tham khảo thêm vì trong đó chúng tôi trình bày là khá chi tiết rồi một bài nữa cũng nói cho người già ở trung tâm thành lập là hạnh phúc hôm nay Tức là à, gợi ý một số kỹ năng để giúp cho người già thiết lập được hạnh phúc hôm nay bây giờ tại đây chứ không phải chờ đợi đến việc tái sang về tây phương cực lạc ở cái tuổi và ở cái thời điểm mà mình không biết rằng là cái việc mình mình thực tập nhất tâm bất loạn có được thành công hay không? cho nên nỗ lực hôm nay và bây giờ với những cái phương pháp cụ thể đó nó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi cô đơn. Hãy xin yêu câu hỏi khác. Bậc thầy, trong cái
2: thống Đức Phật đàn Phật lịch 2005, 2001 của cái Phật tử tham Tổng Quán, Phó cái trường quan Có cái thọ đồng năng đó. Hiện nay thì tình trạng mà rất nhiều Phật tử ở vùng sâu vùng xa vùng núi á đi trao cả thôn thảo rất nhiều. Một cái câu chuyện mà cho bậc vị trường là hoa thường nếu ra một cái như vậy trong một tập đàn thì chắc là rất trạng quan trọng thì cho chúng con biết tập trạng đó như thế nào. Và những người tập trung trạng chẳng
1: có là nơi đồng hợp như thế nào. Thì... Cảm ơn trả um, lời nhắc nở vừa điêu. Trong nền tảng dân hóa của Việt Nam đó thì dùng thôn quê chính là vành đai dân hóa của một dân tộc. Trước năm 1975 đó thì mỗi một cái làng xã như thế đó nó có ít nhiều một cái niệm Phật đường. Hay là còn được gọi là một khuôn hội. Hoạt động của một khuôn hội và niệm Phật đường nó như là một cái trung tâm tâm linh mà tất cả các cư dân tại vùng này có thể đến để thể hiện và tu tập. Nhờ đó đó họ vượt qua được mọi khổ niềm đau trong cuộc đời. mấy mươi năm trở lại đây thì cái dần đai văn hóa đó đang bị khủng hoảng ở chỗ là cái tiến trình toàn cầu hóa và phương diện hiện đại hóa đó đã làm cho con người biến nông thôn trở thành thành thị và có nước khác là những người trong nông thôn dùng sâu dùng xa khi có điều kiện để trở thành những người gọi là cư trú ở trên thành phố trong số đó có rất nhiều các vị thầy tu và các Phật tử Cái nhu cầu của sự di chuyển Từ địa điểm dùng sâu quần xa Tới cái vùng nông thôn Cái dùng thành thị đó Là nó thuộc về cái sở thích Cái nhu cầu của mỗi người Khi cái dành đai dân hóa đó Không được sự chăm sóc Một cách có tổ chức Của các hội đoàn Phật giáo Trong đó có chúng ta như là một người Có trách nhiệm Thì vì lâu vừa dài đó Phật giáo sẽ mất đi cái dành đai văn hóa này và do đó đạo phật có thể bị mất công phát triển ở đạo phật ở vùng thành thị nó, nó không quan trọng bằng phát triển ở vòng nông thôn dùng sâu vùng xa dùng cao nguyên bởi vì phần lớn các phật tử tại trung tâm đều là những người biết hành trì do à, tiếp xúc với nhiều vị đạo sư nhiều vị tâm linh khác nhau từ nhiều pháp môn khác nhau cho nên thiếu sự tổ chức các khóa tu thì các Phật tử đó vẫn có thể sống trong hạnh phúc bằng sự thực tập của bản thân mình Trên những hướng dẫn mà họ đã học được trong quá khứ Còn tại những vùng sâu, vùng xa đó hiện tại đó thì nó gặp rất nhiều sự khó khăn Quy kết trách nhiệm vào sự khó khăn đó không phải là giải pháp Mà nó có thể như là một lời biện hộ cho chúng ta trói bỏ và vượt khỏi những cái khó khăn này Một cách đó, cho bản thân mình hơn là Cho những người còn ở lại Tại những cái dòng đai Dành ra chăn hóa đá Cho nên chúng tôi mong rằng là Cái hỗ trợ về phương diện bố thí đó Nó như là một cái dịp cầu cảm thông Để thiết lập được Cái tính cách khuôn hội Và niên phát đường Ở những nơi mà đạo Phật chưa có mặt tay đó Để làm được việc đó Các tu sĩ khó thể thực hiện được một mình Bởi vì họ thiếu kinh tế Thiếu phương tiện sự phối hợp một cách đồng bộ giữa ba yếu tố thứ nhất là những nhà hoằng pháp Phật giáo được huấn luyện về tâm sinh lý, về bối cảnh dân hóa bản địa, về những tương tác tiếp biến văn hóa giữa dân hóa Phật giáo và dân hóa địa phương giúp cho họ có một hướng đi về sự hướng dẫn thích ứng với căn tánh của những người tại vùng này. Thứ hai là có một cái đối tượng Phật tử thuần thành dấn thân vào các vùng này để trở thành những ông từ, trở thành những ông thổ địa và trở thành những vị bồ tát địa tạng để giám sát và hỗ trợ cho những sinh hoạt tu học khi mà các nhà hoàng pháp đem các phương pháp vào sau đó họ trở về chỗ của họ cư trú để dấn thân hoàn phật sự với các phần khác thì cái tính cách tiếp nối phật sự và tu học tại đây vẫn không bị gián đoạn và cắt đứt cái thứ ba các hỗ trợ của hải ngoại về phương diện kinh tế, chúng ta thấy rằng là cái giá trị khác biệt giữa đồng tiền trong nước và Mỹ Kim đó, nó cao, cho nên giảm bớt cái phần chi tiêu của cá nhân về phương diện ăn và mặt. Ví dụ, 100 đô mỗi tháng, chúng ta có thể hợp lại 5-7 người như thế là có thể thiết lập được một cái niệm Phật đường và một cái khu hội nhỏ nhỏ ở vùng sâu dùng xa thì về lâu về dài các hỗ trợ tương tác và phối hợp một cách đồng bộ này đó nó sẽ làm cho cái dành đa dân hóa chúng ta đó nó, nó rất là vững chắc trở thành lớp lớp hàng hàng và khi đến một mức độ nào đó tại địa phương này các cư dân nương vào sự hỗ trợ ban đầu sẽ có thể thành lập ra các ngôi chùa trang nghiêm có thể chứa nhóm được sự tu tập tập thể của nhiều người càng tốt và chỉ với con đường làm đạo như thế đó, thì nó mới có thể được thành công trong một bối cảnh xã hội mà các hoạt động đó không được khuyến khích như rất nhiều năm qua và hiện nay. Cho nên nếu chúng ta nỗ lực một cách đơn lẻ và làm công việc hoàng đạo giống như là rải, rải lúa, rải mạ trên đồng, đó, thì mạ đó có thể xanh tươi trong vài ngày nhưng sau đó sẽ nên khô héo hoặc là bị ngập, ngập nước mà chết do đó nó phải có một cái cái hướng đi với những nỗ lực tập thể có phương pháp thì kết quả mới đạt được như ý. Cái mối bận tâm thứ hai là những cái vùng cao nguyên, những vùng này trong rất nhiều năm qua tinh lành đã đi vào thông qua con đường của từ thiện xã hội. Họ có một cái điểm thuận lợi lớn là những người theo dân tộc đó có một niềm tin về một ông trời bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ mặc dầu không ai trong số họ đã từng thấy mặt mũ của ông trời như thế nào như Đức phật đã từng phân tích ở trong kinh tạng bali rằng những người tôn thờ vạn niên chưa từng thấy phạm Thiên một lần nào do vì sự sợ hãi bị trừng phạt niềm tin và sự tôn thờ phạm Thiên vẫn tiếp tục diễn ra cái công thức tâm lý về nỗi sợ hãi đó nó cũng y hệt đối với những người ở vùng cao nguyên và nhờ đó đó thay thế một cái ông trời bằng ngôn ngữ mà đẻ bằng đấng Chúa trời của kinh thánh đó, là chuyện dễ dàng thực hiện vì thay đổi thôi mà hai nội dung này nó có cái phần tương thích với mẫu số chung như nhau và sau đó đó người ta hỗ trợ kinh tế bằng những cái từ ngữ rất là có cho lập ví dụ giúp cho một cái hộ ở cao nguyên nghèo một con trâu thì người ta không nói đây con trâu cài ruộng mà người ta nói là châu của chúa tặng cho một ngôi nhà người ta không nói là nhà tình thương nhà tình nghĩa mà người ta nói đây là nhà của chúa hiến tặng cho mọi khác một bao gạo và các phương tiện để sống thì đó đây là gạo của chúa thực phẩm của chúa sự sống của chúa cái tính cách mà tin vào chúa như thế gắn liền với các từ ngữ chúa với lòng tôn kính được lập đi nhập lại nhiều lần đó dần dà làm cho người ta chấp nhận trong nỗi khổ niềm đau mà có ai tặng cho mình một cái phao để sống. Trong khi té quỳ suốt ai tặng cho mình một cây gậy để đứng lên. Cái ân nghĩa tình người như thế nó khó bao giờ quên được lắm. Sau này dầu cho mình có phát hiện được rằng cái con đường tâm linh mình đã đi. Không phải là lý tưởng và không phải là đứt điểm mình cần phải tới. Cũng rất hiếm có những con người có bản lĩnh tuệ giác để vẫy tay chào với nó vì cái sấm rối của tình cảm con người cho nên nếu chúng ta áp dụng lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Già sư hỗ trợ về phương diện uh, kinh tế về vật thực không phải với mục đích đổi đạo và với mục đích là truyền hóa chuyển hóa tâm thức cho họ bằng những phương pháp pháp môn hành trì thì họ sẽ tự cứu chính họ một cách lâu dài rất tiếc là các giáo hội Phật giáo của chúng ta các tổ chức Phật giáo đã đánh mất sự quan tâm và gián thân về lĩnh vực này. Mặc dù đạo Phật có tâm chỉ có pháp môn về điều đó bằng những lời nguyện của chư Phật. Do đó phải nỗ lực làm mặc dù có rất nhiều khó khăn thì chúng ta mới có thể thành công. Cái đối tượng thứ ba là đối tượng vùng sâu vùng xa dùng cao nguyên của tâm thức tức là những người tù đày những người tội phạm họ đang sống trong cái vùng đen của tâm thức không nhìn thấy được nỗi khổ điềm đau do mình tạo ra là một sự thực và họ ứng sự thay ăn quán giang hồ Rằng nếu trong cuộc đời này Ai tạo khổ đau cho tôi Thì tôi có quyền tạo khổ đau gấp hai gấp ba Để tránh ác lại nó khổ đau đó Đem ánh sáng Phật và pháp vào Những cái vùng cao, vùng sâu, vùng xa Như thế đó Là chúng ta đang thiết lập cái vần đai tâm linh Trong các trại tù, trong các trung tâm kẻ tạo Trong các trung tâm bảo trợ xã hội Và như thế trong tương lai Những cái này sẽ giảm đi một cách khá đáng kể Do đó Nó phải có sự hỗ trợ về lòng từ bi Qua các hoạt động bố thí Đây là con đường dấn thân Mà Đạo Phật đã nêu ra Rất là sâu sắc Bố thí làm đầu Thế là lấy tình thương lập nhập cầu cảm thông Rồi Sau đó muốn nói gì thì nói Sau đó muốn muốn giảng đạo thì giảng đạo Chỉ hiếm ai có được cái cái năng lực Ngồi nghe Phật Pháp Trong cái trạng thái Một bao tử đói meo bởi vì bao tử sẽ biểu tình Tâm thức Tâm tức ta sẽ không đủ bản lĩnh để kháng cự lại sự biểu tình của bạo tử. Cái nghèo, cái đối, cái khác dẫn đến đa quán, dẫn đến tội tạo tội là điều có thể thông cảm được. Do đó tất cả chúng ta, người công kẻ của, người trực tiếp kẻ gián tiếp, người trong kẻ hoài, hợp tác một bàn tay thì chúng tôi tin chắc rằng là cái tình thương thông qua các bàn tay hợp tác đó đó nó sẽ kết nối cách dài về tới những cái nơi nghèo khó của Việt Nam thì lúc đó Phật pháp sẽ không còn là cái tình trạng đang bị giảm sút từ 85 phần trăm thành 40 phần như hiện nay và nó có chiều hướng sẽ gia tăng nếu chúng ta đồng lòng đồng giả làm cho làm việc này
2: thưa dạ, thầy dạ, con có, có hai câu hỏi cái câu hỏi thứ nhất á, là À, làm sao để mà sống một cuộc sống an vui tương tài mặc dù à, trong giới trẻ đặc biệt là giới trẻ khi mà cuộc sống có những cảm dụng vật chất và câu hỏi thứ hai là làm sao để mình duy trì và phát triển cái Phật giáo ở phương Tây đặc biệt là ấn niệm này cho giới trẻ
1: hai câu hỏi liên hệ đến giới trẻ làm cho tất cả chúng ta cần quan tâm. Ở trong nước chúng ta cũng đang đối diện với một cái khó khăn rất lớn là phần lớn đối tượng đi chùa là những người lớn tuổi. Và nhiều nhất ở trong số lớn tuổi này là người nữ. Đạo Phật chúng ta nổi tiếng với ba cái trọng tâm của Bi, Trí và Dũng. Bi thuộc về trung tính, nam nữ đều có. Trí và Dũng nó thuộc về hai đức tính mà phần lớn người nam phát huy nhiều hơn. Vì người nam tượng trưng do lý trí người nữ tượng trưng cho tình cảm ấy thế mà các hoạt động phật sự và tôn giáo như là tâm linh của đạo Phật đó, thiếu sự tham dự của giới nam và dạ, đặc biệt là sự tham dự của giới trẻ vấn nạn đặt ra là trong một cái xã hội mà phương tiện vật chất với rất nhiều cám dỗ như là ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới thì giới trẻ phải sống như thế nào để không bị vướng vào chúng nó có nhiều cách đây là một trong những cách thức nó liên hệ đến quan niệm Vì quan niệm nó là một thành trì miễn nhiễm Để loại trừ những cái tính cách có thể bị đắm trước Và do đó nó bảo hộ sự an toàn cho chúng ta Chúng ta thường có thói quen nghĩ rằng là mình đang tiêu thụ vật chất Ví dụ chúng ta có một căn nhà, chúng ta hưởng căn nhà đó Chúng ta có cơm ăn áo mặt, chúng ta đang tiêu thụ cơm ăn áo mặt Nhưng theo cái nhìn quán chiếu của nhà Phật đó là vật chất đang tiêu thụ chúng ta chúng ta tiêu thụ cà phê ví dụ Starbucks. thì cái thói quen này nó đang tiêu thụ mình hàng ngày hàng giờ và mỗi lần tái lập đi lập lại cái thói quen này như là một cái cơ hội để thỏa mãn cơn nghiền mà tạo ra cái cảm giác khoái lạc ấy, thì mình đã trở thành người nô lệ của nó cái diễn biến như thế nó, nó diễn ra hàng ngày hằng giờ những vùng nông, nông thôn nghèo khó ở việt nam trước đây chưa có cái tv thì khao khát có được cái tv để xem tin tức đó đây khắp nơi trên thế giới mà không cần phải tốn tiền để bay về du lịch qua những nơi mà tiền không thể là đáp ứng được do cái tiền lương bổng quá thấp của mình thì phương tiện tv sẽ là một phương tiện giải trí khá đặc biệt kể từ khi có điều đó thì tv đang tiêu thụ những người già ở nông thôn có nhiều ông lão có nhiều bà già tại dán con mắt của mình dính vào chiếc tivi không tách rời được bây giờ việc thuê những cái phim mà à, chếp lậu từ các cái công nghệ phim ảnh của hồng kông và đài loan với những cái phim bộ rất hấp dẫn có nhiều người lớn tuổi đã xem từ sáng đến, đến chiều tối cho nên cuối cùng dẫn đến mình Tiểu đường và tâm thức mình nó không còn hoạt động nữa bởi vì mình suy nghĩ theo cái suy nghĩ của phim ảnh hơn là Nương vào nó để phát huy những sự nghĩ của chính mình Cho nên là bệnh tật phát sanh Và cái cái quan hệ xã hội Về cha mẹ con cái Ông bà đối với con cháu Trong gia đình nó giảm đi khá nhiều Nói chung là sinh hoạt gia đình nó không còn như xưa nữa Đối diện với cái 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 phương diện này Tại đề sống phương Tây đó Nó còn căng thẳng và nhiều hơn Bởi vì người ta phải làm Làm để tháo hết tất cả Những cái gánh nợ Đè lên đôi vai của con người và nhờ tháo vác và nỗ lực tháo những cái nợ như thế trong vòng dài mươi năm người ta có căn nhà, có xe hơi, có các phương tiện đủ đầy hơn là các dân tộc, những người đang sống ở trong thế giới thứ ba. Nhưng đồng thời lúc đó người ta cho phép mình phải hưởng thụ để giải quyết được những sự căng thẳng do giải quyết cơn đè lên đôi vai của mình và sự hưởng thụ đó đó nó được chấp nhận một cách rất là rất là thoải mái và chúng ta xem rằng nó không có một vấn nạn gì cả nhưng trên thực tế đó sự tiêu thụ thiếu phương pháp và quá mức đó, nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ nô lại vấn đề nằm ở chỗ này chứ không phải vấn đề nằm ở chỗ là có tiêu thụ hay không đức phật không cấm chúng ta tiêu thụ nhưng đức phật chỉ khuyên chúng ta là không nên tiêu thụ những thứ không cần và nhất là tiêu thụ những đối tượng và những nội dung mà sự có mặt của nó đó, Trong cơ thể, trong tâm thức của mình Sẽ làm cho mình trở thành Nạn nhân của khổ đau Giới trẻ ngày nay Tại phương Tây Có thể rơi vào cái cảm Mỹ đó Và khi nhận diện ra được đó Thì sự quay về là cả Một hành trình với cái giá sắc đắt Ở thế giới phương Tây và Hoa Kỳ này Học những điều hay, điều tốt đó, Học hết cả kiếp này tái sinh lên dài chục kiếp nữa, học vẫn chưa hết. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua là có biết bao nhiêu cái sáng kiến mới được đăng ký. Và cái học như thế nó lại tiếp tục được cần thiết. Và cái tuổi và sức khỏe con người không cho phép để con người nạp hết những lời kiến thức đó. Nhưng mà học một cái dở, cái tiêu cực tại thế giới tự do này đó, thì chúng ta tẩy não đó vài chục kiếp, thậm chí dài tỷ kiếp vẫn chưa xong trong cái tủ chủ nghĩa tiêu thụ với những cái đối tượng tiêu thụ khác nhau, lợi và hại, lâu và ngắn, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, cần phải trở thành một cái cán căn đông đo tính điếm, mà mỗi một sự sơ xuất ở trong việc quyết đoán và dẫn đến cái quyết định, thì dẫn đến tình trạng hối hận về sau Cho nên, trong lúc chúng ta tiêu thụ, chúng ta phải quán chịu rằng, sự tiêu thụ về bất kỳ Một cái phương tiện hữu thụ vật chất nào Là chúng ta đang tạo ra tiến trình Để cho cái phương tiện vật chất đó Tiêu thụ chúng ta Về phương diện thân Và về phương diện thân tâm Cái gì Nó cũng tạo ra những thói quen và cơ nghiện Và nếu nó không phải là thói quen tích cực Thì cơ nghiện đó Là nỗi ám ảnh Trừng phạt chúng ta hàng ngày hàng giờ Chỉ cần quán niệm như thế chúng ta có thể tách rời ra được và thoát ra được cái cạm bẫy và cái màn nhện của rất nhiều thói quen mà chủ nghĩa tiêu thụ với những tự do lớn nhất cá nhân và thế giới phương tây cống phiến chúng ta bằng các hệ luật pháp có thể mang lại cho nên ý thức đó là một ý thức chánh niệm không tiêu thụ những gì thuộc về độc tố cho thể chất thể trí và đời sống tâm linh cũng như là đạo đức của mình Thì nhờ đó đang hưởng thụ mà chúng ta vẫn không bị đấm nhiễm trong đó mà không đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân với thứ hai của uh, câu trao đổi đó làm thế nào để cho đạo Phật ở phương tây được phát triển và đặc biệt là dành cho giới trẻ giới trẻ của phương Tây đó thì không đáng ngại vì họ có được cái phương tiện tiếp xúc với các tác phẩm tiếng Anh về Phật học mà vốn các bản kinh thánh và nền dân học thánh kinh, nền dân học tôn giáo nói chung, của tôn giáo mà họ đang theo đuổi, không đủ sức thỏa mãn các nhu cầu tâm linh và tri thức mà vốn họ cần thiết. Phải có. Cách đây chừng một 2 thế kỷ, việc thừa nhận cán kiến thức ngược lại với kiến thức kinh thánh được xem như là một cái tội và có thể bị xử trảm. Trong các cái tòa án dị giáo như trường hợp của Galilei. Bây giờ đó, các giáo hội của thi chú giáo như là Vatican, chính thống giáo, Tin lành đã không còn do sự sức ép tách rời cái ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội. Cái quyền tự do đặt lại vấn đề được nêu ra trong các phần kinh thánh đã trở thành là một sự thật hiển nhiên. Với sự hỗ trợ của các thư viện và các phương tiện của Internet Thì việc thỏa mãn các tri thức đó đã trở thành như là một nhu cầu Trong lúc thỏa mãn và tìm kiếm rất nhiều người phương Tây Đã đến với Đạo Phật về tính khoa học, triết lý, đạo đức, tâm lý Mà việc ứng dụng nó có thể giải quyết rất nhiều những sự bế tắc trong cuộc đời Mà họ không tìm thấy được tôn giáo gốc của mình Cho nên giới trẻ của phương Tây đã đến với Đạo Phật bằng con đường tri thức trong khi đó đối với người châu á đó thì việc đến với đạo phật không thông qua con đường tri thức mà ngược lại thông qua con đường tôn giáo và tín ngưỡng do đó nó không có cái chỗ để cho giới trẻ tham gia và dân thăm một cách tích cực các nghi thức hành trì truyền thống của phật giáo đó cũng có thể trở thành một trở ngại lực làm cho giới trẻ người việt nam tại hoa kỳ và nhiều nước phương tây khó có thể tiếp xúc được với đạo phật các cái âm hưởng của tiếng chuông, tiếng mỏ đó, chúng tôi thường gọi đó là phạm âm, Diệu âm, vi dịu âm, hải trừ âm. Nó phần lớn là những loại âm thanh mang tính cách tĩnh tại, sâu lắng, rất thích hợp với những người từ tuổi trung lưu trở lên, trung niên trở lên, nhất là người già. Sau những cái thân trầm vinh dục rồi, người ta có khuynh hướng muốn dừng lại với cái chủ nghĩa kinh nghiệm nhìn thâu thật rõ để rút ra những bài học về thành công và thất bại trong cuộc đời tạo ra những bài học cho con cháu và thế hệ tương lai còn giới trẻ đang sống với lý tưởng thậm chí chấp nhận luôn duy trì như là một phương tiện thỏa mãn hạnh phúc của mình Giờ đó đó, nó cần đến những cái âm hưởng sốc đổi năng động hướng ra bên ngoài vì bản bản năng của giới trẻ giống như cái cây nếu bịt nó ở cái đầu bên trái thì nó sẽ tẻ nhánh ra bên phía bên phải để tìm lấy cái dự luật tố của, chất, của ánh sáng không làm như thế thì nó sẽ bị chết đi. Cho nên các nghi thức hành trì của chúng ta cần phải được thay đổi cho thích ứng với giới trẻ. Nghĩ và tin điều đó chúng tôi đã mạnh dạn trong nhiều năm qua. Phối hợp với các nhạc sĩ đã cho ra đời hai cái nghi thức tụng niệm bằng nhạc lễ hóa. Tức là thay vì chúng ta tụng kinh bằng tiếng chuông tiếng mỏ. Tóc, 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 bon tóc tóc bon người nam cảm thấy buồn quá không muốn vô chùa nữa giới trẻ cảm thấy chán quá không muốn 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 lại Phật nữa thì nó làm cái nhạc điệu du dương trầm bổng sâu lắng và khi tụng bằng cái lời ca như thế thì giới trẻ cảm thấy hân hoan và đến với Đạo Phật dễ hơn và để tránh những cái phản ứng của thế hệ truyền thống muốn không làm quen với các phương pháp thực tập này đó thì chúng tôi đã làm ra hai thời khóa riêng thời khóa cho giới trẻ và thầy khóa cho những người lớn tuổi. Người lớn tuổi thích truyền thống mà không ta nói ông này không tu tập gì hết. Ta kêu gọi quần chúng bỏ, tẩy cha gọi chùa là chết luôn. <cười> Còn giới trẻ mà làm truyền thống quá rồi đó trời, cái chùa này không có hiện đại gì hết. Cho nên đi tìm chỗ khác. Và do đó mình đánh mất cơ hội phục vụ cho giới trẻ. Đó là một phương diện. Cái hỗ trợ tích cực thứ hai đó là các nghi thức và nội dung tụng niệm nó phải thuần việt và đừng quá lệ thuộc vào các bài kinh nó liên hệ đến pháp môn hành trì mà vốn dành cho những người tu ví dụ các ngôi chùa tịnh độ tông đó từ trước đến giờ quen sử dụng các bản kinh a di đà mà được đẳng thức quá như là cái bài kinh dành cho những người đã chết mà bài kinh thứ hai đó là kinh phổ môn qua thế âm là được đẳng thức quá như là một nghi thức cầu an cho những người bệnh và già rồi bài kinh thứ ba là địa tạng để siêu độ thoát quá cho một người tái sanh Tây Phương Cực Lạc cũng cho chết. Ba bài kinh của tình đầu Tông già, bệnh, chết làm cho giới trẻ cảm thấy rằng là mình không có chỗ đứng. Giới trẻ muốn hưởng thụ và bây giờ nghĩ đến già, bệnh và chết nó cảm thấy nó bị dội ngược về phương diện tâm thức này Giới trẻ là phải làm sao sống thêm mấy mươi năm của hạnh phúc về đời sống vật chất thoải mái để có thể dấn thân phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Do đó nếu mình trung thành quá mức, nhập cản nguyên si, cái phương pháp tụng niệm trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam vào trong một cái nền văn hóa vốn khác với nền dân hóa đó, thì giới trẻ sinh ra và lớn lên từ thế hệ thứ hai thứ ba trở đi sẽ không có cảm giác hay thích ứng. Cho nên chúng tôi đã mạnh dạng biên tập ra một nghi thức tụng niệm mà trong đó gồm có 49 bài kinh, mà 35 bài kinh đầu đó nó liên hệ đến giới trẻ. Là lấy cái thái độ dấn thân tề gia trị quốc bình thiên hạ để làm cho giới trẻ có cảm giác mình có giá trị để phục vụ ứng dụng những tông chỉ phương châm này để sự ước mơ đó trở thành một hiện thực ở hiện tại và trong tương lai người đập vào những nghi thức như thế hiếm khi bị nhàm chán bởi vì mình học được rất nhiều điều còn nếu mình chỉ gia trị tụng niệm một bài kinh mang tới cách là tâm hồn pháp phái đó Chúng ta có cảm giác nhàm chán cho những người muốn tu rụt, tu rị Tu để chứng đạo, tu để được giải thoát Giới trẻ đâu có muốn chứng đạo, giải thoát đâu Giới, giới trẻ muốn hạnh phúc Thông qua sự đóng góp Cho đó chúng ta phải có một nghi thức tụng trì cho họ riêng Và từ đó đó Chúng tôi đã biên tập ra một cái nghi thức cho giới trẻ Với những cái bài kinh Mà yếu tố năng động dấn thân Làm việc không mệt mỏi để để phục vụ đó Qua tông chỉ của bố thí Làm phước, tu đức Chẳng hạn như bài kinh về lòng từ bi, bài kinh về 10 phương pháp làm phước báo, bài kinh thiện sanh dạy về sáu nguyên tắc quan hệ xã hội, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, quê hương, làng xóm, người đối tác, công và thợ và người lãnh đạo cũng như là thần dân của một quốc gia. Đây là những vấn đề đó, liên hệ đến bản chất đề sống xã hội của chúng ta hàng ngày hàng giờ. Mà phần lớn các Phật tử tại gia hiếm có cơ hội tiếp xúc với điều này. Vì đến chùa chúng ta chỉ tiếp xúc được mấy bài kinh như đó thôi. Trong khi đó, Đức Phật nói vô số các bài kinh về xã hội, về tâm lý, về đạo đức, về dân thân, về phục vụ, về hòa bình, về chuyển hóa nỗi khổ niềm đạo. Chúng ta không có cơ hội đã đọc và biết được. Cho nên, chúng tôi khuyến khích là ngoài việc thực tập các khóa lễ tại các chùa, chúng ta nên vào các trang web Phật giáo bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới để nắm bắt được các bản kinh này. Trong trang web Buddhismtoday.com do chúng tôi biên tập từ năm năm 2000 tại Ấn Độ đó, thì nó có đủ trọn kinh tạng Bali được phiên dịch sao Việt ngữ. Ngoài ra còn có khoảng gần 200 bản kinh đại thừa và các tác phẩm phật, phật học hiện đại mà chúng ta có thể tìm lấy các chìa khóa trong đó để ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật vốn đa dạng phong phú cần đến nhiều phương trăm và ứng dụng hành trì khác nhau. Ngoài ra, hàng ngàn bài nghiên cứu về các lĩnh vực mà chúng tôi đã phân phân nhóm thành các ngành học hiện đại, để những người từ các ngành học hiện đại của mình có thể tiếp xúc với đạo Phật một cách lưu thông đưa vào các thuật ngữ từng hành học đó để hiểu được đạo Phật một cách có chiều sâu hơn, có bài bản hơn, có hệ thống hơn. Chàng phú web của chúng tôi chỉ là một trong rất nhiều các trang web thôi. quý vị có thể tìm kiếm các trang web lớn hơn như là Quang Đức Dotcom của thầy Nguyên Tạng ở Bến úc và nhiều trang web Phật giáo khác bằng bằng các ngôn ngữ khác nhau. thì như vậy là chúng ta sẽ bước và biết được rất nhiều các cái 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 phương châm hành trì của Phật giáo mà nó nó ứng hợp phần lớn với tuổi trẻ và từ đó đó các quan niệm đạo Phật dành cho người già bệnh và chết nó nó được xóa bỏ đi. Cái khủng hoảng lớn nhất ngày nay mà Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Chùa Tiên đang đối diện đó. Đó là làm đám cưới thì tổ chức ở nhà thờ để có linh đình. Còn làm đám ma thì tức ở nhà chùa để ở rất dài chục nhà sư. Thì chú giáo đó là tiếp nhận cái giới trẻ và hứng lấy cái sự đông cưới của giới trẻ đến mấy mươi năm. Còn Đạo Phật quá nhấn mạnh, mặc dù triết lý của Đạo Phật không phải là như thế, về cái tuổi già, bệnh và chết qua các cái cái lễ ma chai tống táng thờ phượng lễ dỗ hành trì cầu siêu dân dân và cuối cùng chúng ta chỉ lấy cái phần cuối của cuộc đời thôi nó chỉ có cái tính cách nhân đạo của từ bi chứ nó không có một tính cách lâu dài bền bỉ cho nên giữa hoạt động hỗ trợ từ thiện cho kẻ mồ côi nó sẽ có giá trị rất nhiều lần so với tuổi già xin lỗi có thể vừa vậy nói chúng tôi cô đơn quá mà thầy nói như thế lại cô đơn nhiều hơn nếu chúng ta nghĩ đến một cái tương lai lâu dài thì giới trẻ đó nếu được chuyển hóa tâm thức có thể đóng góp cho xã hội dài chục năm còn lại của mình còn tuổi già họ có thể chăm lo cho họ được nhất là cái hệ thống an sinh xã hội phương tây rất tốt cái tiền hỗ trợ đó họ có thể vượt qua chỉ cần họ có thực tập họ có thể tốt còn giới trẻ ngoài những cái hỗ trợ về vật chất nó còn hỗ trợ về tinh thần vì họ thiếu kinh nghiệm và có thể rơi vào những cảm bãi Điều thứ ba đó, các sinh hoạt xã hội dân hóa ở trong các ngôi chùa cần phải được làm mới. Làm mới theo cách thức để cho giới trẻ có được tham gia và đóng góp. Giới trẻ thích năng động. Nếu họ không được tham dự phần và không có giá trị đóng góp, họ cảm thấy chán. Cái khó khăn lớn nhất tại các ngôi chùa tại Việt Nam, đó là chúng ta sử dụng một khóa lễ cho hai thế hệ khác nhau. Một thế hệ chịu ảnh hưởng của định dân hóa Việt Nam. Đang sống tại đây Như là các tàn cây đạo đức cho con em Việt Nam Sanh ra từ thế hệ thứ 2 và thứ 3 Thế hệ thứ 2 và thứ 3 đó Thì lại giỏi tiếng Anh Và sống với nền văn hóa của Mỹ Nhiều hơn là văn hóa truyền thông Vào chùa thì sinh hoạt bằng tiếng Việt Cho nên họ cảm giác là bơ vơ Lạc lỏng Như là không có chỗ hướng về Cho nên giàu cho có hiếu thảo với cha mẹ Cha mẹ khuyến khích đi được Dài ba lần là cảm thấy chán rồi bỏ. Cho được, chúng ta cần phải có những cái thể kinh bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh, hoạt động theo phong cách Mỹ, văn hóa Mỹ, thì chúng ta mới tìm được cái môi trường tâm linh cho giới trẻ bằng không, chúng ta sẽ bị đánh mất cơ hội phục vụ họ. Và cuối cùng, trong sự bơ vơ đó, phần lớn con em chúng ta sẽ theo thiên chúa giáo, tình lành hoặc là bất kỳ một tôn giáo nào mà sinh hoạt xã hội và sinh hoạt giới trẻ nó mạnh và hấp dẫn hơn là sinh hoạt của Phật giáo do đó, cha mẹ cần phải hỗ trợ để phối hợp với các ngôi chùa tại đây làm những công việc này. Dĩ nhiên, chúng tôi ý thức rất rõ là Chư Tôn Đức tại Hải Hoại đã nỗ lực rất nhiều khó khăn, hy sinh cả cuộc đời của mình để dựng lên những mái chùa che chở hộp dân tộc. Cái hộp dân tộc của nền dân hóa Việt Nam đang bị lung lai tại Hải Hoại cho nên họ phải đóng góp một vai trò rất quan trọng hy sinh cả cuộc đời của mình để để dựng lên những ngôi chùa tâm linh. Với rất nhiều sự khó khăn. Vậy cho đó một mình à, các vị tôn đức chủ trì một ngôi chùa đó sẽ không đủ sức làm hết tất cả các việc. Vậy do đó sự hỗ trợ và cộng sự của quý Phật tử rất cần thiết và không thể thiếu. Chúng ta cần phải mời gọi nhiều nhân tài từ nhiều lãnh vực khác nhau để làm giúp cho thầy trụ trì tại đây. Thầy trụ trì tại đây làm Phật sự khó gấp nhiều lần so với làm Phật sự ở Việt Nam vì ở Việt Nam thầy trụ trì chỉ làm công việc của trụ trì, ngoài ra còn có phó trụ trì, có thư ký, có thủ quỹ, có các vị tăng chúng, mà mỗi ngôi chùa ít nhất từ năm cho đến, đến cả trăm vị, cho nên đâu nó vào việc đó, còn ở đây đó, vị sư trụ trì làm tổng giám đốc cho đến làm tổng vệ sinh, Để làm hết tất cả cực nhọc vô cùng và cũng công đức vô cùng. Dĩ nhiên sức người có hạn, không thể làm hết tất. Cả những việc cần làm Và do đó các thầy tại đây cần phải nghĩ Cái gì cần thiết trước, làm trước Cái gì cần sau, làm sao Nhưng mà trải qua một cuộc đời Dấn thân như thế đôi lúc cũng mỏi bạn Nếu không có sự hỗ trợ Rất cần thiết Của những người Phật tử tại gia Với kiến thức từ nhiều ngành nghề Và kinh nghiệm khác nhau Thì công việc Phật sự để làm cho giới trẻ tại phương Tây nói chung Và giới trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ Nói riêng có thể có cơ hội đến để đóng góp vì cái sức đóng góp của giới trẻ chúng tôi tin chắc rằng rất là mãnh liệt hoạt động gia đình phật tử tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nơi mà cộng đồng người Việt đang hoạt động như là một thực tại đó là một trong những điểm gây gắn tâm hồn của giới trẻ. Tuy nhiên có một điều đáng quan ngại là cái khuynh hướng của các gia đình phật tử đó đang muốn uh, ly khai và tách rời khỏi các ngôi chùa. Chúng ta không phải bận tâm về việc phân tích các nguyên do dẫn đến cái thái độ ứng xử như thế. Mà chúng ta chỉ bận tâm ở chỗ đó là khi mà hoạt động giới trẻ nó không nằm trong phạm vi của một ngôi chùa đó, thì giới trẻ chỉ còn biết huynh trưởng gia đình Phật tử và không còn biết đến cái vai trò tâm linh và sự hỗ trợ tu học của các vị sư. Cái quan hệ giữa tu sĩ và người cư sĩ từ đó bị mất dần, mờ nhạt dần. Và cuối cùng có thể trở thành như những người xa lạ. Và hoạt động giới trẻ đó vẫn không giúp gì cho cộng đồng người Việt Nam ở cái mức độ mà nó cần phải có với những cái, với những cái nỗ lực cần thiết nhất. do đó, chúng ta cần phải thiết lập các sinh hoạt giới trẻ trong phạm vi của một môi chùa để sự tham dự vào nó làm cho họ có cảm giác rằng nó góp phần tăng thêm các sắc màu của đời sống với những giá trị... Và thiếu vấn đó là thiếu vấn đi một phần sự sống cần thiết nhất. Cho nên hôm nào cuối tuần Chủ Nhật mà không có dịp về chùa hoặc do bận biểu mà không về chùa được thì họ cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Thì lúc đó chúng ta không cần mời, mời gọi mà họ vẫn có ý niệm để tình nguyện đến mà đi. Các sự hỗ trợ như thế này nếu không đồng bộ thì khó có thể thực hiện được. Ở trong nước vẫn phải đối diện với cái khó khăn như thế. Giới trẻ không có mà. Những nỗ lực cá nhân như là những cánh én khó có thể làm nên mùa xuân. Một cây lúa không thể tạo ra luận đồng. Một giọt mưa không thể tạo ra cơm mưa. Vì vậy đó, nó cần đến cái cộng nghiệp tập thể qua hình ảnh của Đức Bồ Tát. Ngàn tay ngàn mắt. Chúng ta phải làm Phật sự bằng sự nối kết, nắm tay nhau, đoàn kết với nhau, hợp lực với nhau. Mỗi một con người có hai bàn tay, mà nếu ai trên mỗi năm ngón tay của một bàn tay mà có thêm một ngón thứ sáu được xem là dị dạng. Thì ngược lại hình ảnh của chư Phật với hóa thân một ngàn tay như vậy cho thấy chúng ta rằng là sự thành công trong một lĩnh vực nó cần đến sự hợp lực ít nhất của 500 người. À đây còn số nhiều, vô số người thì cái đó mới bền bỉ và cái tuệ giác tập thể chắc xám tập thể được biểu tượng qua từng con mắt nằm trong từng cái bàn tay như thế cho thấy chúng ta rằng cái cái nhìn chung đó cái tuệ giác chung đó sẽ giúp cho chúng ta thân tiến làm cho cái này nó trở thành là ánh sáng của mặt trời Tỏa chiếu khắp mọi nơi và kết quả là cái hạnh phúc và giá trị đóng góp của nó sẽ lớn và nhiều vậy ra nó có nhiều yếu tố khác nữa Và thời gian này không cho phép Có lẽ là chúng ta kết thúc Cái buổi chia sẻ tại đây Các vị thì ngày mai Phải đi làm vào sáng sớm Trước khi kết thúc Thì chúng tôi xin kính chúc Tất cả quý vị Có nhiều sức khỏe Và nghị lực Để làm việc khó làm trên một mảnh đất Mà sự tương tác Văn hóa Nó trong cơ thể và nhận thức của mình đó nó làm cho mình đôi lúc diễn ra như là một sự mâu thuẫn nội tại. Và nếu không vượt qua được cái bài toán đó, đó thì mình sống một cách rất là cô đơn. Vì giữa mình như thế hệ cha mẹ và con cái như thế hệ tương lai, ta không có được cái đồng cảm về văn hóa, về tuổi tác, về cảm xúc, về nhận thức, về ứng xử. Và cái đổi cô đơn như một vị cư sĩ đã nêu ra ở tuổi già tại đây nó cao, nó nhiều hơn là ở những nơi khác sẽ cần phải được giải quyết. Các nỗ lực của chúng ta sẽ có những ý nghĩa về vai trò xã hội rất là lớn. Nếu chúng ta nói kết với nhau làm cho Phật sự đó nó diễn ra ở mức độ lớn hơn thì kết quả nó sẽ được nhiều hơn. chân thành cảm ơn thượng tọa chủ trì. Đã từ bi quan hỷ cho cái buổi pháp thoại ngày hôm nay được có mặt tại công viên của ngôi chùa với rất nhiều kỷ niệm ngày mai cũng có thể là cái ngày cuối cùng của sinh hoạt trong cái chánh điện tạm tại đây, thì sau đó chánh điện tạm mới nó sẽ được diễn ra ở cái đây ngôi chùa mới, thì chúng tôi cũng rất kinh mong là cái ngôi chùa mới này sau cái phần hoàn tất căn bản ở giai đoạn một nó sẽ mở ra cái điều kiện thuận lợi cho giai đoạn hai được tiến triển và giai đoạn ba là sự hoàn tất cái ngôi chánh điện với sự tu học của chư tăng và quý phật tử cái khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nếu chúng ta có tấm lòng trái tim chúng ta có thể làm cái công việc chúng tôi xin lỗi phải dùng cái sự so sánh mà không hề có cái dụng ý xấu giống như là những con chim bồ câu khi thả một con chim ra đó chiều trở về con chim đó sẽ mang thêm ba bốn con chim bồ câu khác về cái tổ của nó mỗi một người phật tử nếu có thể mang các phật tử khác những người có tấm lòng khác về ngôi chùa mà mình đi thì tôi tin chắc rằng là cái cái hạnh phúc tại đó rất là lớn thì các nỗ lực này đó nó sẽ giúp chúng ta ý niệm về cái lá sụng về cõi và môi môi trường của ngôi chùa nó không chỉ là môi trường tâm linh mà nó cũng là môi trường sinh hoạt xã hội văn hóa cho mọi lứa tuổi khi mà chúng ta sống À, 6 ngày trong một tuần lễ gắn liền với đền văn hóa phương tây, thì nhất có một ngày ta trở về với đền văn hóa dân tộc. thì các giá trị đó nó làm cho mình thăng bằng được ở trong môi trường đời sống này. Hãy kính chúc tất cả được an lành và tất cả được thành công.
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng kinh Việt Nam. Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ. Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914 0958057827, email Buddhism yahoo.com thích nhật từ amốc com website word web com word web tủ sách Phật com